0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie wszystkie osoby, które biorą dzisiaj udział w naszym wysłuchaniu. Ja nazywam się Wanda Nowicka, jestem przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet i wraz z posłanką, a zarazem przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu praw, do Spraw Praw Reprodukcyjnych, Katarzyną Kotulą, witamy wszystkie uczestniczki i uczestników bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, od wydania pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego, Julii przyłębskiej, uznającego aborcję z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu za niekonstytucyjną, minęło pół roku. To właściwy czas na głos lekarzy, lekarek i kobiet, jak naprawdę wygląda sytuacja. Od kilkudziesięciu lat Polki systematycznie, krok po kroku pozbawiane są konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności, w tym prawa do decydowania o swoim życiu, zdrowiu, płodności, macierzyństwie, Przerywaniu ciąży i innych aspektach zdrowia reprodukcyjnego. Państwo na trwałe odwróciło się od kobiet, które utraciły resztki zaufania do instytucji publicznych, tych instytucji, które powinny dbać o dobro kobiet, ich sytuację, jak najlepszą sytuację. Już wiemy że kolejne rządy nie stoją po naszej stronie, nie zapewniają gwarantowanych prawem krajowym i międzynarodowym świadczeń, które są niezbędne dla zachowania zdrowia i pełnej realizacji planów reprodukcyjnych, takich jak na przykład dostęp do antykoncepcji czy leczenie niepłodności metodą in vitro. Jedyny aspekt, gdzie państwo wykazuje się wyjątkową aktywnością wobec kobiet, to wprowadzanie kolejnych represji dotyczących aborcji. Dzisiaj porozmawiamy z sobie właśnie o tym, jak wygląda sytuacja. A więc jak zmieniła się w Polsce dostępność aborcji, w tym tej aborcji z przyczyn embriopatologicznych? Czy pseudo wyrok wpłynął na wykonywanie innych, jeszcze legalnych przesłanek aborcyjnych? Jak wygląda dziś praca lekarzy i lekarek ginekologii? Jak obecnie wygląda sytuacja kobiet, na które decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywarła bezpośredni wpływ? W, ta- w jakim stanie psychicznym i fizycznym są pacjentki pozbawiane możliwości przerwania Ciąży w publicznym szpitalu w Polsce, ile kobiet było zmuszonych wyjechać za granicę. W dzisiejszym wysłuchaniu zabiorą głos lekarze i lekarki oraz przedstawicielki środowisk kobiecych. W szczególności witam serdecznie Kamilę Ferenc, współorganizatorkę dzisiejszego wysłuchania z ramienia Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Kamila jest prawniczką i wicedyrektorką do spraw Programowych Federacji. Za pomoc w organizacji tego wydarzenia bardzo serdecznie dziękujemy. Przechodzimy teraz do obrad, i w w pierwszej części naszej debaty, naszego wysłuchania, zajmiemy się sytuacją lekarek i lekarzy, oczywiście w kontekście tego wyroku. I w związku z tym chciałabym prosić o zabranie głosu panią doktor Annę Parzyńską. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani doktor, może pani od razu, bo pani jest pierwszą panelistką, czy może pani nie od razu głos zabrać. Ja tylko przypomnę, że Pani o, jest specjalistką ginekologii i położnictwa i, i, i ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie. To bardzo proszę.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj ze swojej strony chciałam powiedzieć, jakie mam takie relacje, czyli odczucia może i moje własne i to, co słyszę od pacjentek, ponieważ dużo kobiet zgłasza się do mnie w tym temacie i najczęstszą rzeczą, którą słyszę, to, że po wyroku jest bardzo duży lęk. Generalnie lęk o bezpieczeństwo. Ten lęk jest związany z różnymi rzeczami. Niektóre podają, że jest to lęk związany jakby z zajściem w ciążę, ponieważ wcześniej było to takie wydarzenie, które wiązało się ze szczęściem i z takim radosnym przeżywaniem. Teraz jest obawa o to, że w momencie, kiedy będą w bardzo trudnej sytuacji, kiedy będą się musiały zmierzyć z nieprawidłowościami układu, nie uzyskają pomocy w państwie. Druga spra- Sprawa to na pewno z uwagi na to, że ta sprawa została nagłośniona, to też ta świadomość u kobiet zdecydowanie wzrosła i dowiedziałeś o tym, jakie są wady, że te wady występują, że to nie jest jakby zupełna kazuistyka. I to jest jakby kolejna rzecz, która wywołuje lęk. No tutaj myślę, że ta rzecz jest jakby do oswojenia, bo bo to jest kwestia tego, że, że, że dowiedziały się nowych rzeczy, no ale ta kwestia tego, że nie będą mogły uzyskać pomocy w państwie jest, jest tutaj dominująca. Druga taka sprawa to, ale to też jakby cały czas ten lęk gdzieś idzie i, i wyłania się na, na piedestał, że tak powiem, to jakby obawa o własne zdrowie, o to, że w momencie, kiedy, kiedy będą zmuszone donosić ciążę, to te powikłania, jakby zarówno psychiczne, jak i fizyczne, będą dla nich bardzo trudne, czasami na tyle traumatyzujące, że nie będą się decydowały na na kolejną ciążę, a ta może też zakończyć się niekorzystnie. Z punktu widzenia jeszcze takiego generalnie zaufania jakby do kraju, na pewno się obawiają jeszcze tego, że lekarze z uwagi na to, że grozi im odpowiedzialność karna za pomoc w aborcji i tutaj myślę, że jest trudno powiedzieć, gdzie ta pomoc się zaczyna i kiedy można zostać jakby oskarżonym o o ten współudział. Że lekarze nie będą wiarygodni. Udzieli informacji, że będzie zatajana kwestia nieprawidłowości ubłodu, że nie będą informowane o tym, jakie badania należy wykonać, ponieważ skoro nie można decydować o wcześniejszym zakończeniu, ciąży z uwagi na wady, to, że ta diagnostyka nie będzie istotna. I tutaj ja myślę, że z mojej strony to tyle. Dla mnie takie głównie jakby lęk, samotność, takie pozostawione same sobie brak oparcia w państwie, to taki brak zaufania do, do służby. Zdrowia, że, że nie każdy będzie wiarygodnie informował o wszystkim. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o głos kolejnego lekarza, mianowicie głos teraz zabierze pan dr Maciej Socha, specjalista ginekologii i położnictwa. Dr Socha jest ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, a zarazem kierownikiem Katedry Perinatologii, Ginekologii ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo proszę, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, czuję się zaszczycony i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami od czasu, kiedy, kiedy pracujemy z pacjentkami, które doświadczają ciężkich, nieodwracalnych batów. To pacjentki, z płodami, które są uszkodzone, które głęboko chorują. Te wady śmiertelne, z którymi zgłaszają się pacjentki u płodu, są wadami, które nie dają szans na przeżycie płodu. W sytuacji, kiedy dodatkowo pracuję także w poradni perinatologii i diagnostyki matrzynopłodowej, kiedy zmierzymy się z kolejną pacjentką, która wraca do nas, pojawia się po raz kolejny, prosi o konsultację i chce, abyśmy pomogli jej w podjęciu decyzji, co dalej robić w tej sytuacji. My jako lekarze zostaliśmy pozbawieni szansy, aby zgodzić się na kiedyś prawo pacjentki do tego, aby zakończyć ciążę, aby zakończyć trwanie tej ciąży. Szanowni Państwo, Światowa Organizacja Zdrowia w swoich badaniach, a następnie powtarzały to różnorakie organizacje, m.in. Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wspominają o jednym najważniejszym fakcie, że wprowadzenie restrykcyjnego prawa aborcyjnego nie zmniejsza ilości aborcji. Nie zmniejsza chęci pacjentek do tego, żeby zakończyły ciążę przy dość stabilnej w społeczeństwie, gdzie mamy ustabilizowany system opieki zdrowotnej, dość stabilnej ilości wad, tych ciężkich i nieodwracalnych wad. Powoduje to, że od czasu tego wyroku Trybunału Magister Przyłębskiej musimy mierzyć się z bardzo trudnymi sytuacjami. To sytuacje, kiedy, kiedy przychodzi pani Magda, to pacjentka, która dla mnie jest kwintesencją tego, z czym musimy się mierzyć. To pacjentka, o której stwierdzono, holopatrę Haloprozencefalia. Prozencefalia to takie schorzenie, gdzie nie dochodzi, skrótowo mówiąc, do podziału na część prawą i lewą w mózgu mózgoczaszce. Ten mózg i te struktury centralnego układu nerwowego powodują, że pojawia się objaw pod postacią cyklopii. Płód ma tylko jedno oko zamiast nosa pod tym chociażby okiem, ma wyrostek pewien nad okiem. Pacjentka zgłosiła się do mnie w 17 tygodniu ciąży, błagając o pomoc, o diagnozę, o decyzję. To, co mnie dotknęło najbardziej, to jeden z elementów, jeden z tych efektów mrożących wyroku trybunału, który się pojawił. Otóż to to, że kolega lekarz, który diagnozał pacjentkę w 12 tygodniu ciąży, on widział, te nieprawidłowości centralnego układu nerwowego. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że mąż, partner pacjentki, z której rozmawiamy, poinformował nas, że w rozmowie z tym lekarzem, dlaczego nie powiedział, usłyszał, no ale po co Państwu ta informacja? I tak byśmy z tym nic nie zrobili. I tak musicie Państwo donosić, parafrazując słowa jednego z polityków, donosić po to, żeby ochrzcić. To jedna z tych trudniejszych sytuacji, kiedy nie wiemy, co zrobić. Ja przynajmniej nie wiem, jak się z tą sytuacją zmierzy. Tłumaczę tej parze, rysuję, wyjaśniam, jak będzie wyglądało, będzie wyglądało życie wewnątrzmagiczne ich płodu i co też się wydarzy. Tłumaczę, że jest to jedna ze śmiertelnych wad i szansa na przeżycie jest żadna. W tym momencie pojawia się rozmowa, która wynika z tego, że dalsza diagnostyka ujawnia, że tego płodu nie ma nerek. To inna tragiczna wada, która w dzisiejszych czasach nie pozwala również przeżyć dziecku. Sytuacja, w której można by było dializować i liczyć na przeszczep jest po prostu nierealna. W zestawieniu z holoprozencefarią jest sytuacją po prostu tragiczną. Ta rozmowa, którą toczymy wtedy z pacjentką, którą odbyłem z pacjentką, jest jednym z najtrudniejszych momentów w moim życiu, w mojej pracy, ponieważ pacjentka mówi do mnie, ale doktorze, ja słyszałam pana wypowiedzi, że pan w taki zgrabny sposób mówi o tym, że jeżeli mamy dorosłą osobę, która jest ciężko chora, to stosowanie u niej porczywej terapii jest torturą. i Nie wolno tego robić i trzeba zaprzestać. I rzeczywiście ja tak mówiłem w wielu rozmowach z dziennikarzami, próbując jakby przenieść to na sytuację medycyny płodowej, która jest o niebo trudniejszą sytuacją, ponieważ zaprzestanie uporczywej terapii jest odstąpieniem od pewnych działań, czyli przyjęciem pewnej biernej postawy. Tutaj w tej sytuacji, kiedy mówimy o ciąży, o ciąży z ciężkimi nieodwracalnymi badaniami, ze śmiertelnymi badaniami, mamy do czynienia z sytuacją, w której rozwiązaniem byłoby aktywne podjęcie decyzji o tym, żeby zakończyć ciążę, jeżeli sobie tego para życzy. To jedna z tych trudniejszych sytuacji i para prosi mnie, czy ja mógłbym pomóc. Ale ja nie mam tego narzędzia, nie mam tej możliwości, aby w pomóc. Wobec tego dyskutujemy o opiece perinatalnej, o tej hospicyjnej opiece perinatalnej, która jest absolutnie nie do przyjęcia dla tej pary. Ta sama para zjawia się u mnie po kolejnym tygodniu, ponieważ dałem numer telefonu do zaprzyjaźnionej psychiatry. Wracają i okazuje się, że ona jest w fatalnej kondycji psychicznej. Ta sytuacja to był ten moment wtedy, kiedy w Polsce słyszeliśmy o tym, że być może zagrożenie zdrowia i życia pacjentki w wyniku tego, że zespół stresu pourazowego, czy też to, co się wydarzy w jej zdrowiu psychicznym, może mieć fatalne konsekwencje, być może spełnia tą przesłankę do tego, żeby zająć się pacjentem, żeby móc przyjąć, że można wykonać aborcję ze wskazań psychiatrycznych. Ale to wtedy toczy się ta słowetna rozmowa, a właściwie dyskusja o tym, że nie, przecież nie ma wskazań psychiatrycznych. Psychiatra to nie to samo, co kardiolog nie może podjąć decyzję. Ta para to słyszy. Ja oczywiście chcąc chronić siebie, proszę, zasięgnijmy opinii może drugiego psychiatra. Pogadajmy z konsultantem wojewódzkim na moim terenie. Być może rzeczywiście uznamy konsultantnie, że, że, że są wskazania do wykonania aborcji. Natomiast te pary czują się fatalnie zwykle. Oni nie tylko się czują fatalnie psychicznie, ale myślę, że czują się też fatalnie jako Polacy, jako obywatele Polski, bo są pozostawieni samym sobie. To, co mogą zrobić, to no właśnie. W tej sytuacji, kiedy tak naprawdę ilość aborcji się nie zmienia w zależności od przyjętego prawa, to zmienia się dystrybucja tych pacjentek oraz opieka nad tymi pacjentami. Te pary najczęściej muszą wyjeżdżać i szukać pomocy, na przykład za granicą, lub też decydują się na wykonanie zabiegu w warunkach, które nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa tym parom. Ta para zniknęła. Ta para zniknęła na, na pewien czas, kiedy wrócili, nie chcieli rozmawiać, co się wydarzyło, ta ciąża się zakończyła. A nie byli fatalnej sytuacji. W fatalnym stanie etycznym Tam nie tylko były problemy oczywiście związane z płodem i z psychiką, ale też to, jaki czuli ból ze względu na to, w jakim kraju żyjemy, jakie mamy możliwości prawne i co możemy zrobić. A nie mogliśmy zrobić nic. Ja nawet pytałem, czy mają ciotkę, która może ma cześć albo Basia. Byli w innym kraju. To niczego nie zmienia, ale to ci zamożni pacjenci, których stać było na wyjazd. Nawet gdyby nie było ich stać, być może uzyskaliby pomoc w jakiejś organizacji. Jakkolwiek to, co dla mnie jest największym problemem, to te wykluczone pacjentki, które wykluczone na przykład społecznie, komunikacyjnie. Nie ma co ukrywać, że my w dużych miastach kompletnie nie czujemy tego, z jakimi problemami zmagają się pacjent, pacjentka, pacjentka z płodem, z przepukliną przeponowo, gdzie mój przyjaciel, który się zajmuje leczeniem tych wad, mówi, ale Maciej, tam nie ma co robić. Tłumaczy tej pacjentce, że płuca niestety nie będą się rozwijały. Jeżeli dziecko się urodzi żywe, to nawet już im podali sterydy po to, żeby dojrzały te komórki, które znajdują się w drzewie oskrzelowym, to nie ma takiej trójwymiarowej struktury tego drzewa, i nigdy ten noworodek nigdy nie weźmie pierwszego oddechu, czyli się tak naprawdę udusi. Pacjentka użyła jednego z które często się pojawia w przestrzeni ale doktorze, ja nie chcę być żywą trumną dla, dla mojego płodu. Ta pacjentka też gdzieś się zniknęła, ponieważ to, co ja mogłem zrobić, to powiedzieć, że jako lekarz nie mogę w szpitalu, wykonać aporcję tej pacjentki. Być może znalazła numer do ciotki, naszych południowych sąsiadów, być może pojechała gdzieś, ale największy problem polegał na tym, że rozmowa z nią była o tyle trudna, że ta pacjentka mówi, co, że jak ja mam gdzieś jechać, to mnie wszyscy w mieście będą wiedzieli, że ja gdzieś jadę. Oni wszyscy wiedzą, że ja dokądś jadę. I to nie kwestia jej psychiki, ale tego że zupełnie inaczej wygląda życie w tych mniejszych społecznościach. Wobec tego to, co myślą lekarze, jak się poją, jak zmienia się ich podejście do pracy, jest dla mnie jako lekarza druzgocącej to ogromny do naszego ogródka. Problem polega też na tym, że pacjenci zupełnie inaczej zaczynają myśleć. Ta narracja jest kompletnie inna. Często nie korzystają z pomocy perinatologów, nie prowadząc tej diagnostyki prenatalnej, bo wydaje im się, że nie mogą nic zrobić. Dodatkowo mają poczucie winy, że są strasznymi ludźmi, bo tak naprawdę chcą dokonać morderstwa. W Polsce edukacja seksualna związana z rozrodczością tak naprawdę nie istnieje. Nie mamy pojęcia o dobrej antykoncepcji, a te dwa warunki by, być może one by zmniejszyły Aborcji, ale to zupełnie pewnie temat na odrębną rozmowę. Ja zmierzam do tego, że to, co dzieje się w umysłach lekarzy, to, co dzieje się w umysłach pacjentów i wreszcie to, co powoduje, że w praktyce my nie jesteśmy w stanie zrobić, jest dla mnie jednym z trudniejszych elementów. Jako kierownik katedry perinatologii na Uniwersytecie Medycznym, jako lekarz, praktyk pracujący w poradni diagnostyki matrzyno płodowej, wreszcie jako lekarz na tym oddziale, gdzie właściwie powinno się pomagać pacjentkom, mam związane ręce. Natomiast nie ja tutaj jestem najważniejszy, ale te pary, które doświadczają i wprost to jest doświadczenie stanu pogorszenia zdrowia, ich zdrowia psychicznego, zagrożenia ich życia, między innymi też psychicznego, i wreszcie tak naprawdę to, co dzieje się w ich sercach, w ich polskich sercach. Dla mnie jest to jeden z trudniejszych problemów. Przyjęcie tego prawa, jeszcze raz powtórzę, nie zmieni ilości, nie zmieniło ilości dokonywanych aborcji. Naraziło tylko na szwank zdrowie i życie Polek, par Polaków. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panie doktorze za to wstrząsającą relację. Poproszę teraz o za- zabranie głosu pana doktora Grzegorza Pietrasa, specjalistę
3: ginekologii
0: i położnictwa, wiceprezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo proszę panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Też bardzo mi miło tutaj z państwem zasiadać. No, ja tylko podpisuję się obiema rękami pod tym, co Powiedziała pani doktor i pan doktor. Oczywiście, jako praktycy, mamy notorycznie do czynienia z poradni perinatalnej właśnie z takimi przypadkami, w których Stawia się lekarzy, lekarze zaczynają odbierać tą sytuację, jakby to oni byli katami, którzy mają torturować kobiety. Rzeczywiście zgadza się to, że lęk kobiet prowadzi do tego, że unikają zachodzenia w ciąży, nie decydują się na kolejne ciąże. Z drugiej strony ja widzę na przykład taki bardzo duży wzrost świadomości i coraz więcej kobiet prosi o badanie perinatalne. Natomiast jeśli to badanie wyjdzie nieprawidłowo, to tak jak pan doktor Socha to przekazał, My stajemy w sytuacji, kiedy musimy pacjentce czy obojgu rodzicom najczęściej przedstawić sytuację dramatu, że są przez państwo skazani na to, żeby ciąże doprowadzić do rozwiązania, żeby przyglądać się jak to dziecko na przykład właśnie z powodu całkowitego rozwodzia czy różnych innych wad strukturalnych umrze zaraz po urodzeniu albo będzie cierpiało tygodniami miesiącami te pacjentki powinny dostać pomoc od państwa. W sytuacji takiej, że przez 35 lat uczyłem się, zdobywałem ten zawód i umiemy pomóc takim kobietom, umiemy to zdiagnozować, stajemy w sytuacji takiej, że rozkładamy ręce, nam nie wolno tego zrobić i nasze państwo umywa ręce. I tak jak pan doktor Socha podkreślił, te pacjentki, przynajmniej duża część z nich znajdzie sposób na to, żeby ciąże przerwać, ale... Nie zrobi tego ani w publicznych placówkach, ani w prywatnych placówkach, które działają legalnie tylko będą szukały jakichś pokątnych sytuacji lub wyjechania do innych państw. Proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na mapę Europy czy świata. W Europie oprócz małej Andory, Malty, praktycznie w całej Europie aborcja jest dozwolona. Gdy spojrzymy na mapę świata, cała Ameryka Północna, Azja, Chiny, Australia, wszędzie rozumieją, że taka aborcja jest potrzebna, i jest wyborem dla kobiety, bardzo trudnym oczywiście, a czy nasza medycyna polska nagle jest lepsza od tych wszystkich innych? Co z naszą wiedzą medyczną, której nie możemy wykorzystać? Kuriozalna sytuacja z klauzulą sumienia. Ja już zacząłem się obawiać, że jeżeli dojdzie do wprowadzenia na przykład klauzuli sumienia dla aptekarzy, to nagle polskie kobiety stracą dostęp do antykoncepcji. Proszę zwrócić uwagę na województwo podkarpackie. W województwie podkarpackim nie ma ani jednej jednostki państwowej, która miałaby, lub prywatnej, która miałaby kontrakt z Narodowym Funduszem na prowadzenie badań prenatalnych. I dlaczego? Nie dlatego, że tam są gorsi lekarze, tam są bardzo dobrzy specjaliści, którzy przez lata te badania prowadzili, tylko dlatego, że był bardzo silny nacisk, że nie podpiszemy z wami kontraktu, jeśli nie podpiszecie klauzuli sumie. Więc całe województwo nagle bez badań prenatalnych. Z drugiej strony ten nacisk na lekarzy doprowadzi do tego, że będziemy się bali działać w sytuacjach, które jeszcze na poły są legalne. No proszę sobie wyobrazić sytuację ciąży pozamacicznej, albo ciąży w bliźnie pocięciu cesarskim, albo ciąży w zespole przerośniętego łożyska. Kiedy pacjentce musimy powiedzieć, że jeżeli nie dokonamy aborcji, no bo w końcu w ciąży pozamacicznej leczenie polega na przerywaniu ciąży, to po pierwsze z tej ciąży nie będzie potomstwa, a po drugie zagrozi to życiu matki. Takie decyzje zaczną być odkładane, no bo jeśli ciąża poza matyczna nie krwali, no to w tym momencie nie grozi życiu matki. Jeśli mamy ciążę w bliźnie cięciu cesarskim, to ta ciąża może dotrwać do terminu, ale przy porodzie... Macica zostanie rozerwana, my ratując życie matki, będziemy musieli wyciąć jej macicę najczęściej i zakończymy jej możliwości prokreacyjne. Gdyby była taka możliwość, że zakończymy tą ciążę na bardzo wczesnym etapie, to pozwolimy tej pacjence zajść w kolejne oczekiwane ciągi. Bardzo mnie boli też to takie mitologizowanie zespołu dałna. Polska jest jedynym krajem, w którym wymyśla się jakieś podziały na zespół dauna zdrowy, daun i chory daun. Oczywiście można szafować przykładami oglądać programy w telewizji, że ci ludzie sobie radzą. To są bardzo fajne rzeczy, ale proszę pamiętać, że wiele dzieci z zespołem Downa jest bardzo chorych. Jest związany z zespołem Downa z wieloma powikłaniami, dodatkowymi chorobami, wadami serca, wadami nerek, wadami układu odpornościowego. To są w większości przypadków osoby upośledzone, mówimy psychomotorycznie upośledzonymi umysłowo. Wiele z tych osób dożywając wieku dorosłego ma problem z zawiązaniem sznurówek. To są w większości osoby niesamodzielne, a więc rodzice wiedząc o tym, że dziecko ma zespół dałna, sami zostają skazani na dożywotną opiekę nad taką ciężko upośledzoną osobą. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby nakazywać, bo nikt tego nie każe. Żeby może przerywać, ale odbiera się naszym pacjentkom możliwość wyboru. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: panie doktorze, ale chciałabym prosić o wyjaśnienie pewnej kwestii, bo nie bardzo zrozumiałam. Chodzi mi o klauzulę sumienia. Pan doktor wspomniał, że szpitale, że mogą być niepodpisywane przez NFZ kontrakty, jeżeli się nie podpisze klauzuli sumienia. Ale czy pan ma na myśli, że indywidualni lekarze z danego szpitala nie podpiszą klauzuli sumienia? Czy może już jest w tej chwili przepis, że cały szpital musi podpisać jakąś klauzulę sumienia? Nie ma, panie przewodniczący
3: nie ma czegoś takiego, jak instytucjonalna klauzula sumienia.
0: No właśnie, sumienie,
3: Sumienia mogą podpisać pojedynczy lekarze, ale proszę sprawdzić, czy gdzieś można zrealizować badania prenatalne na NZ Wojewódzki podkarpackim. Okazuje się, że nigdzie. Dlatego, że lekarze nie przystępują. Lekarze, wielu moich kolegów boi się robić badania prenatalne. Czasem to wychodzi na korzyść, bo pacjentki szukają gdyby, eksperckich badań prenatalnych, szukają tych osób, które się na tym lepiej znają. Ale koszt tej sytuacji jest taki, że lekarze boją się i prowadzić badania, prowadzić terapię. Wyobraźmy sobie, jeszcze przyszedł mi taki do głowy przypadek, który mieliśmy z zespołem Trap. To są ciąża bliźniacza, w której jeden z płodów nie ma serca i drugi pompuje krew za oboje. Jeżeli nie zabijemy tego bezsercowca, no to nie przeżyje ten zdrowy płód. Teraz, w tej sytuacji, ja abstrahuję od tego, czy można to wytłumaczyć. czy Tak jak pan doktor Socha próbował znaleźć wymówkę, że psychiatra napisze zaświadczenie, że to szkodzi życiu matki. To jest po prostu szukanie wymówek. My mamy wiedzę medyczną, i powinniśmy pomagać zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Do tego nas obowiązuje kodeks etyki lekarskiej, a nie szukania wymówek sprawnień i wirurach.
2: Czy ja mogę Pani Przewodnicząca, Panie Doktorze? Tak, oczywiście. Pocem?
0: Jasne, ja do, do, dotarł do mnie sygnał, że Pan Doktor chciałby jeszcze coś powiedzieć, ale czy upewnię się, czy Pan już zakończył swoją wypowiedź? Tak, dziękuję. Tak, bardzo dziękuję i teraz bardzo, bardzo proszę Pan Doktor Socha.
2: Nie mam śmiałości tutaj tłumaczyć tego, co Pan Doktor chciał powiedzieć, ale być może podzielę się swoim doświadczeniami, jeżeli mówimy o Podkarpaciu. To problem polega na tym, że tak jak powiedział doktor Pietras, instytucjonalnie nie ma podejmowanych decyzji. Ale proszę sobie wyobrazić, że pracuje Pani, Państwo, ktokolwiek z nas jako lekarz w szpitalu, gdzie szefostwo jest związane politycznie z rządzącymi. I teraz dyrekcja prosi o to, aby wszyscy lekarze podpisali klauzulę sumienia. I to tak naprawdę w dyrekcji leży kubka papierów, gdzie wszyscy lekarze podpisali klauzulę sumienia, bo nie ma możliwości, szczerze mówiąc. Żeby ktoś z lekarzy nie podpisał. To są takie no, miękkie naciski i sytuacje, które doprowadzają do tego, że rzeczywiście na Podkarpaciu w wielu szpitalach nie ma możliwości, nie, nie, już wcześniej nie było możliwości zakończenia ciąży. Że ta diagnostyka prenatalna też rzeczywiście kuleje i to są jedne z tragiczniejszych sytuacji. Co do tylko jeszcze uwagi, a propos szukania wymówki, to ja chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że ja może to niefortunnie zabrzmi, nie szukam wymówek, aby móc dokonać aborcji, ponieważ działam na podstawie ich granicach prawa. Natomiast jeżeli okazuje się, że pacjentka ma guza mózgu i neurochirurg przysyła pacjentkę, informując mnie, że dalsza kontynuacja ciąży zagraża jej zdrowiu. lub robi to psychiatra lub na przykład kardiolog z powodu wypady serca, to ja traktuję równo każdego z tych specjalistów. Inna sprawa jest taka, że rzeczywiście wzrosła niejako liczba pacjentek, które mogą do nas trafić ze wskazaniem do ania aborcji na podstawie zagrożenia zdrowia i życia z wskazań psychiatrycznych. Ale to tylko i wyłącznie wynika z tego, że wcześniej pacjent mogła podjąć decyzję, miała wybór o dokonaniu aborcji, a jej zdrowie psychiczne było podlegało opiece psychiatry. W dzisiejszych czasach ta sytuacja się nie zmieniła, czyli to zdrowie psychiczne dalej jest tak no, trudne, jak było wcześniej, ale nie mając możliwości wyboru, nie mając możliwości dokonania aborcji, jeżeli zagraża dalsza kontynuacja ciąży, zdrowiu, życiu i są wskazania psychiatryczne, to każdy z nas, lekarze osobiście uważam, powinien rozważyć to jako wskazanie do terminacji ciąży.
0: Bardzo dziękuję. dziękuję. No to rzeczywiście strasznie ważna sprawa, bo przecież wiemy doskonale, że zdrowie psychiczne zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia jest że tak powiem takim samym zdrowiem jak zdrowie, jak zdrowie fizyczne, po prostu i zdrowie to zdrowie jako całość, ale u nas jakoś to się w żaden sposób nie powiem nie przebija. Wciąż zdrowie psychiczne jest traktowane jako powiedzmy mniej ważne, i, i ale strasznie ważne, żebyśmy, żeby dało się coś zrobić, żeby jednak przekonać no właśnie też środowisko do tego, że, że zdrowie psychiczne naprawdę może być tą podstawą do przerwania ciąży właśnie dla ratowania zdrowia bądź życia. Bardzo dziękuję. I teraz ostatnią osobą ze świata medycznego, czyli jest pani Aleksandra Krasowska, która jest specjalistką psychiatrii, a jednocześnie znaną dość powszechnie założycielką inicjatywy Lekarze Kobietom. Bardzo proszę, pani doktor.
4: Dzień dobry, bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym posiedzeniu. Rzeczywiście przysłuchiwałam się temu, co mówią, co mówili pan dr Socha, pan dr Pietras i chciałabym kilka rzeczy dodać od siebie. Zgadzam się z tym, że sytuację mamy niezwykłą i jako lekarz psychiatra, specjalistka w tej dziedzinie muszę przyznać, że do tej pory nie mieliśmy takich sytuacji w Polsce. Czyli rzeczywiście to, co powiedział pan dr Socha jest niezwykle istotne. Pojawiła się zupełnie nowa grupa pacjentek, którą musimy się zaopiekować. To są kobiety, które do tej pory nie leczone psychiatrycznie, to jest bardzo ważne. Osoby, które do tej pory nie potrzebowały opieki lekarza psychiatry, trafiają do niego w stanie ciężkiego kryzysu. Często z myślami rezygnacyjnymi, z myślami o charakterze samobójczym, ze względu na fakt, że są w ciąży z wadą letalną i nie mają wyboru Nie mają prawa wybrać, czy tę ciążę mają kontynuować, czy zakończyć. I sytuacja ta jest problemem na kilku poziomach, bo tutaj traumatyczność tej sytuacji polega zarówno na kwestii konfrontowania się z faktem ciąży, a właściwie tego, że jest się w ciąży, ale dziecka zdrowego nie będzie. Wręcz spodziewane jest albo wcześniejsze zakończenie tej ciąży ze względu na poronienie, albo śmierć dziecka i towarzyszenie temu dziecku w umieraniu i w cierpieniu i kobiety, z którymi ja rozmawiam, bo nie jest tajemnicą o tym, że ja konsultuję takie pary, panie, takie pary również i wystawiam zaświadczenia o stanie zdrowia psychicznego, jeżeli jest taka potrzeba, to tutaj zawsze pojawia się ten wątek tego braku nadziei, tego, że to to oczekiwanie na dziecko, ono, ono po prostu nie zostanie spełnione. Kolejna rzecz, kobiety są przerażone faktem, co będzie, jak ta ciąża stanie się widoczna, jak pojawią się ruchy ciąży, jak zaczną od czuwać te wszystkie aspekty i konfrontować się z faktem, że mimo tego, że ciąża jest, to nadal dziecko tego nie przeżyje. Kolejna rzecz jest taka, że rodziny tych osób są w głębokim kryzysie, także to nie jest kwestia, która dotyczy tylko tych kobiet, to dotyczy też ich partnerów, ich rodzin, którzy nagle stają w sytuacji, w której nie sądzili, że kiedykolwiek się znajdą, czyli że muszą, są skazani na to, żeby cierpieć, mimo tego, że wiedzą, że są możliwości, że medycyna zna możliwości, żeby im pomóc, żeby to cierpienie skrócić, gdyż nie każda kobieta sobie z tym poradziła, I tutaj bardzo ważne jest to, co powiedział pan doktor Pietras, że my z jednej strony, że, że naszym zadaniem jako lekarzy, moim zadaniem jako lekarza jest to, żeby wspierać pacjentkę w tej decyzji, którą ona podejmie w zgodzie ze sobą, na co ją stać, a na co nie. Dlatego, że akurat do mnie trafiają takie kobiety, które nie są w stanie wytrzymać tej sytuacji. Ja chciałabym jedną rzecz podkreślić, że to nie jest tak, że kontynuacja tej ciąży zagraża ich zdrowiu, bo to zdrowie zostało już zaburzone, bo one zgłaszają się do mnie w stanie głębokiego kryzysu psychicznego. W tym momencie mówimy o tym, że kontynuacja takiej ciąży zagrozi ich życiu. Pytanie tylko kiedy. Czy to jest coś, co stanie się dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze? Bo nawet jeżeli w momencie badania kobieta nie mówi o tym, że się zabije, to nie wiemy, co się stanie jutro albo pojutrze. I tutaj my jako psychiatrzy nie mamy możliwości, żeby takiej pacjentce, nie mamy innej możliwości, żeby zapewnić jej spokój. niż tylko kontynuacja tej ciąży zagrozi graża jej zdrowiu lub życiu, tak jak jest to w ustawie, ale chcę podkreślić, że to zdrowie już teraz jest po prostu zaburzone. Przy okazji tego, co panowie i pani doktor Parzyńska zapewne też mówili, że tutaj jeszcze mamy dodatkowo kwestię bagatelizowania zdrowia psychicznego. Z wielkim bólem i z wielką przykrością słuchałam wypowiedzi, czytałam wypowiedzi różnych osób publicznych, które twierdziły, że depresja to właściwie jest taki smutek, że to właściwie no, jest takie gorsze samopoczucie i to nie jest przesłanka na podstawie której można stwierdzić zagrożenie dla zdrowia lub życia, co jest niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną. To jest niesamowite, że na temat tak delikatnej kwestii, jaką jest medycyna, zapowiadają się swobodnie, publicznie osoby, które nie mają w tym zakresie żadnych kompetencji. A głos specjalistów w tym zakresie gdzieś ginie. Chcę podkreślić z całą mocą, że bez zdrowia psychicznego nie ma zdrowia jako całości. I w związku z powyższym zagrożenie dla zdrowia psychicznego jest zagrożeniem dla zdrowia jako całości. Jedną rzecz na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, Odnośnie tej furtki, tak to padło takie sformułowanie, że to, to jest taka furtka, że to jest jakaś jakaś opcja. To nie jest opcja, to nie jest żadna furtka. Absolutnie każda z kobiet które otrzymały ode mnie zaświadczenie o stanie zdrowia. I o tym, że kontynuacja ciąży zagraża ich zdrowiu lub życiu, to były stany, w których kontynuacja ciąży zagraża ich zdrowiu lub życiu. To nie jest kwestia, żeby ominąć prawo. To nie jest kwestia tego, żeby któryś z ginekologów mógł legalnie wykonać aborcję, tylko my współcześnie doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie kobiety będą, konfrontują się ze stanem zagrożenia i życia ze względu na prawo. A to jest jest dla mnie trudne do przyjęcia, bo prawo w tej chwili i to w jaki sposób jest konstruowane naraża te kobiety na zagrożenie zdrowia lub życia. I my nie możemy o tym zapominać, że to nie jest kwestia wyjścia, to nie jest kwestia poszukiwania sytuacji. Żadna z tych kobiet nie chciała ze mną rozmawiać. Żadna z tych kobiet nigdy nie spodziewała się, że będzie musiała spotkać się z lekarzem, psychiatrą w takiej sytuacji. I my nie wyobrażam sobie takiej możliwości, że zostawiamy te kobiety bez pomocy, a to też pojawia się często podczas rozmów. Że te kobiety mają poczucie, że zostały zostawione same sobie. Że rozkłada się ręce, mówi nie możemy pomóc, kieruje się w miejsca, które nie są w stanie zapewnić pomocy, typu te hospicja perynatalne i pokoje do wypłakania, co jest bulwersującą w ogóle koncepcją i nie ma nic wspólnego ze współczesną wiedzą medyczną w zakresie psychiatrii. Psychologicznie oferuje się, mówi się o pomocy psychologicznej, gdy ta pomoc jest, nie ma takiej pomocy. Współczesny system opieki zdrowotnej, psychiatrycznej ledwo ledwo zipie już teraz, ledwo zipiał jeszcze zanim te kobiety pojawiły się, w opiece psychiatryczno-psychologicznej. Nie ma do tych kobiet psychologów, a na pewno nie ma ich w, w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejka do lekarza psychologa w moim jednostce, którą ja kieruję, wynosi około dwóch lat. To jest jakieś dwa lata za długo. Z mojego punktu widzenia ta, no, ta sytuacja prawna w tej chwili zagraża po prostu ich życiu lub zdrowiu w sposób, który moim zdaniem nie budzi wątpliwości. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Pani Doktor, ale chciałabym jeszcze dopytać. Czy Pani wie, co się wydarzyło wydarzyło z pacjentkami, którym Pani wystawiła zaświadczenie? Czy im się udaje w publicznej służbie zdrowia gdzieś na tej podstawie przerwać ciąże? Czy zawsze jest to odmowa? Jak można by było troszkę konkretniej, jeżeli Pani oczywiście wie, jak to, co dalej się dzieje z tym?
5: Tak, ja jestem
4: w kontakcie. Nie ze wszystkimi oczywiście kobietami, ale część z nich jednak wymaga nawet dalej takiego wsparcia w swojej drodze i, i ja mam z nimi kontakt. I te, z którymi rozmawiałam, owszem, one w końcu znalazły takie miejsca, w których zabieg został wykonany, czy zabieg, w których, w których ta procedura się odbyła. Natomiast zazwyczaj jest to okupione olbrzymim stresem, olbrzymimi nerwami, cierpieniem, poszukiwaniem, przejechaniem połowy Polski, żeby znaleźć w końcu kogoś, kto przyjmie pacjentkę w celu wykonania takiej procedury. Także to jest wszystko tylko i wyłącznie dodatkowa traumatyzacja dla tych kobiet. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że my gdzieś zapomnieliśmy o tym, że, że to, na co należamy te kobiety, jest również dla nich niebezpieczne. To niebezpieczeństwo wiemy jak się skończy. W pewnym momencie ktoś umrze.
0: Ja pozwolę sobie już na zakończenie tego bloku medycznego zadać pytanie do któregoś z Was lekarzy. Kto będzie chciał zabrać głos, to bardzo proszę. Jak Wam się wydaje? My tego nie wiemy. To być może pokażą statystyki. Będziemy mieli do nich dostęp o wiele później. Wszyscy wiemy i Wy i my, że aborcje są wykonywane. Ktoś powiedział, że na pewno nie mniej, a może tych więcej aborcji. Ale jeśli chodzi o osoby, które wykonywany w sensie, mówię, wyjazdów zagranicznych, czy jakoś, że kobiety sobie radzą poza poza systemem. Ale czy to są te same kobiety, które nie mogą w systemie uzyskać, a powinny mieć to prawo, które jednak im się udaje gdzieś przerywać za granicę? Czy to są inne kobiety, które w ogóle omijają system, bo albo w ogóle by nie miały możliwości legalnego przerwania ciąży, albo nie ufają i od razu jadą? Też moje pytanie jest takie, jakbyście oszacowali, jaka część tych kobiet, Kobiet, które szczególnie zostały dotknięte, czyli są w ciąży z bardzo poważnymi wadami, jakiej części tych kobiet udaje się ostatecznie z tymi wszystkimi kosztami, o których była mowa i między innymi mówiła pani doktor Krasowska, tę ciążę zakończyć gdzieś, czy jak mówię, czy, że te najczęściej, no w sumie, no bo to wiadomo, że, że to jest trudna sytuacja, że im się nie rzadziej udaje, a udaje się tym, tym innym, które no po prostu już nie próbują w ogóle w systemie publicznej służby zdrowia. O, widzę pan doktor, pan doktor Socha. Bardzo proszę, panie doktorze. Mam nadzieję, tak trochę kręciłam, ale że pan doktor zrozumiał, o co, o co pytam.
2: Tak, dokładnie wiem, o czym przewodnicząca mówi, ponieważ jest to problemem, który my też analizujemy i my też nad tym się zastanawiamy. Moim skromnym zdaniem sumarycznie większości pacjentek, jeżeli miałbym oszacować 70, 80, może nawet do 90%, udaje się dokonać aborcji. Tak jak powiedziałem, te badania, one pokazują uniwersalizm, te badania Światowej organizacji zdrowia, te dane Polskiej Akademii Nauk, Komitetów Bioetyki ilość aborcji nie spadnie. Natomiast te wyjazdy, one są o tyle tragiczne, że to, co mówili moi przedmówcy, one mogą zagrażać też bezpieczeństwu wykonywania tej procedury. Pacjentki decydują się, na przykład, jeżeli uda się uzyskać im zaświadczenie od psychiatrów, bo nie ma też co ukrywać, że jest duża grupa psychiatrów, którzy odmawiają pacjentkom w ogóle rozmowy i wystawienia takiego zaświadczenia o tym, że kontynuacja ciąży zagraża ich zdrowiu lub życiu. Odmawiają tego. Jeżeli się znajdzie psychiatra, który wystawi takie zaświadczenie, to pacjentki szukają miejsca ginekologa, który tak naprawdę odważy się i uzna te wskazania, chociaż one są absolutnie prawnie dozwolone i jest to jedna z przesłanek do dokonania aborcji. Ale dalej nie zawsze się to dzieje w szpitalach. Jeżeli uda się znaleźć taki szpital, to ta aborcja jest dokonywana. Natomiast mam wrażenie, że jest spora grupa osób, które zwyczajnie wiedząc, z czym się będą musiały zmóc, Jeżeli mają tylko takie możliwości, to po prostu wyjeżdżają za granicę. I wreszcie jest ta najtragiczniejsza dla grupa pacjentów, pacjentek tych par, które trafiają do nas i okazuje się, że, że to już za późno na legalne dokonanie aborcji, dlatego że na przykład lekarz nie poinformował ich o tym, że, że, że Stawia diagnozę ciężkich, nieodwracalnych wad, ponieważ uznał w duchu medycyny paternalistycznej, co oczywiście niedopuszczalne, że no, co będzie informował, skoro i tak polskie prawo na nic nie pozwala. Dobre jeszcze też te pary, które łąkały się tak naprawdę między lekarzami i ginekologami, nie mogły znaleźć odpowiedniej pomocy i z różnorakich przyczyn, m.in. chociażby ze względu na ich kryzys psychiczny, może nie były w stanie pomóc sobie znaleźć odpowiedniego miejsca, gdzie, gdzie wykonana była procedura, której sobie życzyły i trafiają do nas na przykład w 25. W piątym, szóstym tygodniu ciąży z ciężko uszkodzonym płodem, wiedząc, że muszą donosić do ciążę. Ja pamiętam do tej pory pacjentkę, która ostatnio była u mnie na kontroli, po tym jak urodziła dziecko zespołem Downa, z niedrożnością je. Ona to dziecko postanowiła oddać do adopcji, czyli jest to jeden z argumentów, który politycy podnoszą, to przecież można oddać do adopcji. Ona oddała do adopcji, tam strasznie zagmatwana sytuacja była. Koniec końców to dziecko było operowane i zmarło i ona już po tym, jak to dziecko oddała do adopcji, nie znaleźli się na rodzice, którzy zaadoptowaliby to dziecko, by była jako obca osoba już na pogrzebie własnego dziecka. My rozmawiamy tak bardzo hipotetycznie, ale zapewniam Państwa, że gdybyście usiedli naprzeciwko takiej pacjentki, jednej, drugiej, piątej, dziesiątej takiej pary, które, no nie trzeba być psychiatrą jak Pani Doktor Krasowska, żeby jako człowiek po prostu czuł, że ta para nie ma szansy na podziwnięcie się z tego, z czym się zmagała. Jeszcze dodatkowo to poczucie bólu, pozostawienia samym sobie, zmuszenia tak naprawdę do czegoś, na co nie miała ta para gotowo na co ta pacjentka, czego ona sobie po prostu nie życzyła, jest torturą i jawną przemocą w 2020-2021 roku.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to teraz przechodzimy do drugiej części, w której usłyszymy głosy działaczek, aktywistek, które w inny sposób mają do czynienia z tą sytuacją, nie właśnie nie jako lekarki, kobiety bezpo- jako osoby bezpośrednio mające kontakt z kobietami. Jako pierwsza głos zabierze Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Bardzo proszę, podziel się Kamilo waszymi doświadczeniami
6: w tej sprawie. Dzień dobry Państwu. Jak zapewne Państwo się domyślają, mam bardzo negatywne zdanie na temat tego pseudowyroku. Nie tylko wydaje mi się on nieludzki, okrutny, niesprawiedliwy, głęboko nieetyczny, ale też wydaje mi się być aberracją w XXI wieku, kiedy nam nie zapewnia się czegoś, czyli dostępu do aborcji i możliwości zadecydowania o swoim ciele i swojej ciąży, o losach tej ciąży, nie zapewnia się tego, co na świecie, poza małymi wyjątkami, gdzie w ogóle praw człowieka w ogólności się nie szanuje, czegoś, co na całym świecie jest niekwestionowalne. Dzisiaj pokazujemy podczas tego posiedzenia rzeczywistość aborcyjną ponad pół roku po wydaniu pseudowyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. Ja skupię się na kilku elementach tego obrazu, czyli przeżyciach kobiet i skutkach wyroku, które wychodzą poza te najbardziej intuicyjne. No bo te oczywiste to jest całkowita niedostępność w publicznym systemie opieki zdrowotnej, aborcji z przyczyn embryopatologicznych, czyli ciężkich nieodwracalnych wad płodu. Oczywiście ta aborcja jest dostępna poza tym systemem, o czym będzie w dalszej części posiedzenia. Natomiast nam się należy aborcja za darmo, w lokalnym szpitalu, w jak najszybszym czasie. I to nie jest zapewnione. Nie jest to zapewnione nawet w tych sytuacjach, które określane są w mainstreamowych dyskusjach jako najtragiczniejsze, czyli tych ciężkich, nieodwracalnych wad, często wad śmiertelnych, zdiagnozowanych płodu. Otóż chciałabym dzisiaj Państwu pokazać, że to jest nie, jedyny, nie jedyna konsekwencja. Decyzja Trybunału, Trybunału, spowodowała, co było oczywiście do przewidzenia, efekt mrożący i spotęgowanie efektu kryminalizacji. Wystarczy tylko spojrzeć na tę niedawną historię z Stoku, kiedy prokuratura okręgowa w Białymstoku wobec szpitala białostockiego zażądała do dokumentacji wszystkich pacjentek, które miały aborcję między wydaniem a publikacją pseudowyroku. Dopiero po interwencji mediów i prokuratury krajowej, to postępowanie zostało umorzone, żadna dokumentacja nie została ujawniona, wszystko zostało tak, jak było. No ale to pokazuje, że prokuratura może dzisiaj zrobić wszystko, a my musimy mieć oczy dookoła głowy i cały czas reagować. Natomiast do czego prowadzi ten wzmożony efekt kryminalizacji, czyli tego, że aborcja dzisiaj jest regulowana przez kodeks karny? Rzecz tak intymna i, i prywatna w pewnym sensie jest w regulacji prawnokarnej. Otóż to, otóż doprowadziło to do niewykonywania pozostałych przesłanek aborcyjnych, w tym tych dotyczących właśnie zagrożenia zdrowia i życia pacjentek. I ja chciałabym pokazać ten paraliż na przykładach bardzo konkretnych. Posłużę się przykładami medialnymi, żeby nie było, że to są wymyślone przeze mnie, wyimaginowane historie. Dziennikarki rozmawiały z tymi kobietami. My zresztą mamy też z nimi kontakt na co dzień. Pierwsze historie. Historia pani Uli. U pani Uli zdiagnozowano płody, które były zrośnięte na całej długości brzucha. Miały jedno serce, jedną wątrobę i wspólne naczynia. Nie dało się nic zrobić, Nie dało się ich rozdzielić, ciąża mogła obumrzeć, nie wiadomo było, kiedy to się stanie. W 15, 20 to się mogło też stać w 30 tygodniu. Nawet jeśli dzieci miały się urodzić, to marłyby zaraz po narodzinach. Nie było dla nich ratunku, tak, orzekli lekarze. Pani Ula zapytała, co w takiej sytuacji mogą zrobić, skoro nie ma żadnych szans dla płodów. Lekarze rozłożyli ręce, kazali czekać, kazali tak naprawdę, jak mówi sama pani Ula, kazali mi nosić brzuchu dzieci skazane na śmierć. Patrzeć, jak brzuch rośnie, czuć ruchy dzieci, słuchać jak serce bije i czekać na ich śmierć. Ciąża zagrażała życiu kobiety, ale nie zdecydowano się na jej przeprowadzenie. Co jest najtragiczniejsze w tej historii, to to, że lekarze sami z siebie powiedzieli Pani Uli, lepiej dla Pani, jeśli ciąża szybko obumrze. W pierwszym momencie Pani Ula pomyślała, że chodzi o jej stan psychiczny, o to, że donoszenie ciąży ją wykończy. Ale lekarze tłumaczyli. Jeśli ciąża będzie się rozwijać przez następne tygodnie, miesiące, czeka Panią cesarskie cięcie. Przy prawidłowo rozwijającej się ciąży podczas zabiegu byłoby to całkiem proste. Ale w Pani przypadku trzeba będzie zrobić dużo większe pionowe cięcie, aby mógł móc wyjąć z rośnięte noworodki. To grozi uszkodzeniem macicy i krwotokiem wewnętrznym. Może się zdarzyć sytuacja, że nie będzie Pani mogła już mieć więcej dzieci. Pani Ula myślała, że skoro jest dla niej zagrożenie, istnieje zagrożenie dla jej zdrowia i życia, to aborcja zostanie wykonana z tej jeszcze wciąż istniejącej przesłanki. Niestety lekarze rozłożyli ręce, ponieważ uznali, że tego zagrożenia nie ma tu i teraz. Oczywiście jest to całkowicie błędna interpretacja. Obowiązkiem lekarzy jest minimalizowanie ryzyka dla zdrowia i życia kobiety, a nie czekanie, aż będzie się wykrwawiać na stole, na stole operacyjnym, żeby można podję, było podjąć jakieś czynności. Pani Ula poradziła sobie, natomiast nie pomogło jej polskie państwo, w którym płaci podatki i składki, którego jest obywatelką. Kolejna historia. Pani Edyty, która była po operacji tętniaka, brała leki, które spowodowały, że nie miała miesiączki, więc o ciąży dowiedziała się w czwartym miesiącu. Lekarz neurolog stwierdził, że ciąża nie jest dla niej zagrożeniem, chociaż może nie przeżyć porodu. Inny przykład, sytuacja Pani Maji, kiedy w 18 tygodniu ciąży okazało się, że płód ma niedąknięcą czaszkę, a Pani Maji grozi zakażenie. Pani Maja poszła do psychiatry, który stwierdził ciężki kryzys psychiczny podczas konsylium lekarskiego orzekł, że ciąża nie powinna być dalej kontynuowana. Ale szpital odmówił wykonania zabiegu, uznając, że codzienny monitoring uchroni Panią Maję przed niebezpieczeństwem. Kolejny błąd i kolejna błędna interpretacja niestety tak, wygląda praktyka dzisiejszego systemu opieki zdrowotnej. Można byłoby mnożyć te przykłady. My mamy takich bardzo wiele z naszej codziennej działalności. Są to sytuacje, kiedy jest zakrzepica tętnicza, zatorowość płucna. Pacjentka nie przeżyje porodu, albo jest ryzyko, że nie przeżyje tego porodu. Jest nawet choroby onkologiczne, jest odpływ wód płodowych i ryzyko zakażenia. Mimo to lekarze nie podejmują czynności, która powinna być podjęta natychmiastowo. Nie przerywają tej ciąży po to, żeby zachować w zdrowiu i życiu tę pacjentkę. Oczywiście takich przykładów jest więcej. Takich pacjentek jest więcej. Co więcej, to są najjaskrawsze przykłady, takie, które łamią serce, które otwierają scyzoryk w kieszeni. Ale jeżeli nawet w takich sytuacjach ten system nie działa, to co powiedzieć w sytuacji, kiedy po prostu ciąża wywołuje roztrój zdrowia psychicznego albo pacjentka z niechcianej ciąży. Także wówczas ta ciąża powinna być móc przerwana. Kobieta ma, powinna mieć prawo do przerwania nawet niechcianej ciąży. Natomiast nawet w sytuacji, kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia, to się nie dzieje. Więc co dopiero pomyśleć o innych sytuacjach. Co więcej, lekarze, którzy decydują się pomóc. Lekarze, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, którzy się dzisiaj wypowiadali, są w mniejszości, tak? czyli ci lekarze, którzy szanują prawa pacjentów. Oni są w mniejszości, są ograniczeni przez prawo i niestety nie są w stanie tego systemu utrzymać. Chcę podkreślić, że osoby, które się do nas zgłaszają, my im jesteśmy w stanie wyegzekwować to świadczenie. Niestety, wymaga dużego zaangażowania emocjonalnego, czasowego takiej kobiety, podróżowania po Polsce. To jest to, co mówiła pani doktor Krasowska. Ostatecznie się udaje, ale jest okupione bardzo dużym kosztem. Tak ten system nie może wyglądać. Oczywiście, odpowiadając na pytanie Wandy Nowickiej, część kobiet od razu decyduje się na wyjazd za granicę albo przerwanie ciąży metodą farmakologiczną w domu. O tym będzie więcej w, w późniejszej części posiedzenia. Natomiast te kobiety, które się do nas zdążyły zgłosić, jak najbardziej ostatecznie znajdujemy dla nich pomoc. Ale są takie które w ogóle do nas nie trafiają. Są takie, które nie mają dostępu do informacji o tym, że istnieją organizacje pomocowe. My w imieniu tych pacjentek składamy też skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teraz będzie to łatwiejsze po wyroku Trybunału w sprawie kseroflor przeciwko Polsce, który uznał, że naruszone jest prawo do sądu, jeżeli w składzie Trybunału Konstytucyjnego zasiadał tak zwany sędzia Dubler, a w sprawie aborcyjnej Dubler był sprawozdawcą. W związku z tym Prokuratura Polska, sądy powszechne w Polsce powinny traktować ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jako nieistniejący, w ogóle go nie uwzględniać. I my też mamy zamiar o to zawalczyć. Natomiast chciałabym się też skupić na samych odczuciach kobiet, o tym jak one same opisują to, co przeżywają. Kolejny przykład. Życie rozpadło mi się na kawałki po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Pacjentka miała mieć aborcję 28 stycznia. Było to ustalone oczywiście przed opublikowaniem wyroku. Natomiast w nocy, dzień przed wykonaniem tej procedury, dostała smsa od lekarki, że nie można już jej wykonać, bo właśnie wszedł w życie ten wyrok. Które oczywiście można z perspektywy prawnej obalać, natomiast w sytuacji praktycznej bardzo często nikt się nie podejmuje odmowy zastosowania tego wyroku, czyli tak naprawdę naruszenia prawa w, w oczach upolitycznej prokuratury. Jak pisze ta pacjentka, czy, czy powiedziała dziennikarce i jak pacjentki mówią nam na co dzień, moje życie rozpadło się na kawałki. Najpierw przez wiele tygodni żyłam w strachu, czekając na diagnozę, potem zdziścił się najgorszy scenariusz, a na koniec odebrano mi możliwość decydowania o sobie. To, że odebrano mi prawo do decydowania o sobie i swoim życiu jest okrucieństwem. Całe moje życie rozpadło się na kawałki, mówi pani Ada, Ania, która zdecydowała się opowiedzieć. To, co chcę jeszcze podkreślić, to że nawet najlepsza opieka hospicyjna, nawet najlepsza opieka psychologiczna, ona nie zastąpi możliwości decydowania o losach swojej ciąży. To nie jest barter, tego się nie da zamienić. Tuż przed wydaniem tej nieszczęsnej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej jedna z pacjentek, której pomagałyśmy właśnie jeszcze przed tą rozprawą napisała do nas list, wiedząc czego można się spodziewać, że ten wyrok może nastąpić. Odczytałyśmy go wówczas na naszej konferencji prasowej. On był też odczytany w polskim Sejmie, tutaj w Sejmie, kiedy zespół z, z, jedna z komisji sejmowych wyrażała opinię na temat te, tej sprawy w Trybunale. Oczywiście wówczas tej jej nie przyjął, zabrakło głosów, ale opinia i tak została wysłana. Natomiast ja chciałabym przedstawić Państwu fragmenty tego listu, bo on jest bardzo symptomatyczny. Pacjentka pisze, jestem Polką, matką, katoliczką, bardzo czekałam na te ciąże i dziecko, długo się przygotowywałam, brałam witaminy, 2 o siebie, o diagnozi dowiedziałam się późno, po 19 tygodniu. Najpierw lekarz przekładał terminy, potem nie chciał wydać skierowania na badania, musiałam szukać innego, lekarza. Potem długo czekałam na wyniki, w końcu lekarz odważył mi się, któryś lekarz z kolei odważył mi się powiedzieć zespół Patao. Około 70% dzieci z tym zespołem umiera w ciągu pierwszego półrocza życia. Tak, przerwałam ciążę z powodu wad dla siebie i swojej rodziny. Żeby nie rozpaść się na milion kawałeczków po tym, jak zobaczę śmierć dziecka po porodzie w cierpieniu. Żeby moje dzieci nie straciły matki na lata po tym, jak ja załamię się psychicznie. Po to, żebym szybciej mogła dojść do siebie i zacząć ponowne starania o dziecko. Chciałam się też pożegnać na własnych warunkach. Jedyne, o co proszę, to o szacunek i zaufanie. Że my, polskie kobiety, wiemy, co dobre dla naszych dzieci dla naszych rodzin. Politycy zostawcie nas w spokoju. To mówią kobiety, mieszkanki tego kraju. Jeśli ich wolą jest mieć dostęp do przerwania ciąży i przerywać te ciąże wtedy, kiedy o tym zdecydują, to w czyim imieniu wypowiadał się ostatnio polski dyplomata, kierując swoje zapytania do władz Czech w sprawie dostępności aborcji dla Poleń? Na pewno nie wypowiadał się w imieniu kobiet z Polski ani polskiego społeczeństwa. Wypowiadał się we własnym imieniu, co jest niedopuszczalne nadużyciem jego kompetencji. Ten głos z listu, który właśnie odczytałam, niestety nie został wysłuchany, ale w dostępie do aborcji wcale nie chodzi o litość czy jakąś łaskę. W dostępie do aborcji chodzi o odpowiedzialność państwa, które ma obowiązek chronić zdrowie i życie kobiet. Dzisiaj tego nie robi i rządzący w ten sposób ryzykują tym zdrowiem i życiem kobiet i przerzucają ciężar walki o to zdrowie na same kobiety, na organizacje pomocowe i na inne kraje. Co za chwilę państwo w szczegółach usłyszycie? Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję Kamilo. Ja tylko dopowiem, że w odniesieniu do, do akcji Czechy, można powiedzieć pana wiceambasadora Wardengi, który wystąpił do, do rządu Czech o to, żeby Polki nie mogły przerwać ciąży w Czechach, ja nie jestem wcale pewna tego, że to była prywatna inicjatywa tego pana. My nie wiemy tak naprawdę, czy to nie jest w tej chwili nowa polityka zagraniczna naszego kraju, w której inne placówki dyplomatyczne w innych krajach nie będą prowadziły podobnych akcji i nie będą próbowały wywierać wpływu na kraje, w których się znajdują. W związku z tym właśnie my, posłanki Lewicy, złożyłyśmy interpelację w tej sprawie do ministra Rała, żeby się dowiedzieć, czy ta akcja została podjęta za jego wiedzą i zgodą, a być może z inspiracji. Czy to ma być w tej chwili systemowa akcja występowania do ambasad? Czy to był jednorazowy eksces? czy pan wiceambasador zostanie ukarany za coś, na co nie otrzymał zgody. Także zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Obawiam się, że to nie był jednorazowy eksces. Ale już bez zbędnej zwłoki przechodzimy teraz do kolejnego wystąpienia. Bardzo proszę Karolinę Więckiewicz, która jest współzałożycielką aborcyjnego Dream Teamu, a także Aborcji Bez Granic, by opowiedziała, jak wygląda sytuacja kobiet w świetle tego wyroku właśnie z perspektywy waszej organizacji bo wiemy doskonale, że robicie wszystko, by kobietom pomóc. Bardzo proszę, Karolino.
7: Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu i też w imieniu Aborcyjnego Dream Teamu i całej Aborcji Bez Granic bardzo dziękujemy za zaproszenie i bardzo się cieszymy, że przy tej okazji możemy opowiedzieć trochę o rzeczywistości aborcyjnej z perspektywy osób, grup, aktywistek, organizacji, które codziennie wspierają osoby przerywające ciąże. Jak wiemy, według oficjalnych danych, statystyk Ministerstwa Zdrowia, rządu przedstawianych corocznych sprawozdania około tysiąc osób rocznie do czasu wydania wyroku miało aborcję z przesłanki embry patologicznej w polskich szpitalach. Między 22 października a 27 stycznia, czyli między wydaniem tego wyroku do czasu jego ogłoszenia publikacji, zdecydowanej większości osób w takiej sytuacji już się tego wyegzekwować nie dało. Niektóre osoby z naszego doświadczenia linkarzy w ogóle nie próbowały tego robić, no po 27 stycznia przestało to mieć już większy sens. I też chciałam podkreślić, że z tych tysiąca osób rocznie to nie są wszystkie osoby. Tysiąc osób rocznie rzeczywiście miało te zabiegi, ale to nie są wszystkie osoby, które tych zabiegów potrzebowały przez te wszystkie lata. Niektórym nie udało się ich wyegzekwować, bądź nawet nie próbowały tego robić, wiedząc, z czym to się wiąże. I te osoby, którym nie udaje się wyegzekwować zabiegu, bądź nie próbują tego robić, wiele z tych osób decyduje się na wyjazd za granicę. Tak było przed wydaniem tego wyroku i tak jest oczywiście po nim. Ta sytuacja miała swoje dwa momenty. Jeden bardzo długi, czyli taki, którym rzeczywiście te wyjazdy mogły mieć miejsce tylko wtedy, kiedy osoby miały na nie środki, bądź dotarły do możliwości pomocy ze strony na przykład organizacji Ciocia Basia, bądź Abortion Network Amsterdam. W grudniu 2019 roku to się zmieniło, ponieważ powstała aborcja bez granic i dzięki aborcji bez granic, aborcja za granicą nie jest już tylko możliwa dla osób, które są ekonomicznie uprzywilejowane, bądź mają możliwość zdobyć te pieniądze, bądź je prostu mają i każda osoba, która nie ma możliwości wyjechać za granicę, zapłacić za ten zabieg, może skorzystać z pomocy finansowej, oczywiście także pomocy logistycznej, organizacyjnej, językowej, znalezienia faktycznej kliniki, umówienia zabiegu, ale także noclegu, zorganizowania podróży i tak W związku z tym, w takiej sytuacji, kiedy pacjentki też do Państwa się zgłaszają, mówię tutaj do personelu medycznego, to nie jest jedynym możliwością kierowanie do hospicjum perinatalnego czy pokoju płakań, Można kierować do aborcji bez granic informacji o tym, że działa aborcja bez granic, że istnieje infolinia pod którą zadzwoniwszy można się dowiedzieć wszystkich opcji, jakie są możliwe w danej sytuacji, jest udzielaniem informacji, które nie jest karalne. I mam taki apel, żeby też to stało się powszechną praktyką w sytuacji, w której nie możecie Państwo pomóc, żeby kierować po prostu do organizacji, które mogą pomóc i mogą to zrobić i jedyne, co trzeba zrobić, to się po prostu do nas zgłosić. Bardzo istotna tutaj była kwestia poruszona wsparcia psychologicznego. Przed wydaniem wyroku i potem jego ogłoszenia nie było takiej potrzeby, ale ta skala też osób, które zostały w taki sposób jeszcze bardziej dotkliwe przez ten system, wykluczone, to, to doświadczenie kryzysów emocjonalnych po prostu się zmorzyło i więcej osób potrzebuje tego wsparcia i my też to wsparcie zapewniamy. Uruchomiłyśmy linię wsparcia psychologicznego, które oparte jest na radykalnej empatii, radykalnym zaufaniu, czyli na tych zasadach, które towarzyszą nam zawsze, bo tak jest, że system nas wyrzuca to znaczy, to jest tak, że rzeczywiście przez jakiś czas byłyśmy w tym wszystkim same, ale ten system nas wyrzuca od 1993 roku. Co do zasady, jesteśmy pozostawione same sobie. Od około 15 lat jednak już nie jesteśmy same, ponieważ działają, rozrasta się tak naprawdę wciąż sieć pomocowa. To się zaczęło przez forum naszweburk.net, założony przez kobiety w sieci dokładnie 15 lat temu i osoby, które mają informacje o tym systemie wsparcia, mogą z niego skorzystać i nie są już same. To się bardzo nasiliło po 22 października, ponieważ o aborcji bez granic też wiele osób się po prostu dowiedziało. Chciałam też podać Państwu parę liczb, powiedzieć o tym, ile osób rzeczywiście faktycznie z tego wsparcia skorzystało. Ze wsparcia w warunkach pandemii. Ja też chciałam to podkreślić, że czas, w którym został wydany ten wyrok, to jest czas tak naprawdę u nas drugiej fali zakażeń koronawirusem i nie jest to tak aż trudna sytuacja, jak była w pierwszym lockdownie rok temu wiosną, kiedy nie latały samoloty, ale musimy pamiętać, że osoby wyjeżdżają w warunkach pandemii, uzasadnionej, nie tego, że ja wyjeżdżam na, na kilka dni. Często jest, zwłaszcza jeżeli nie, nie jest to jakieś jawne, że, że chcę przerwać ciążę. Odbycie kwarantanny, testy, ograniczone możliwości poruszania się, czyli o wiele mniej samolotów, pociągów i tak dalej. To wszystko wpływa na to doświadczenie, wydłuża je, też sprawia, że ono więcej kosztuje po prostu. Natomiast od 22 października 650 osób skorzystało ze wsparcia i przerwało ciążę w drugim trymestrze. Mówimy tylko o osobach w drugim trymestrze, które pojechały za granicę. W tym około wieście ujawniło nam fakt, że potrzebują tej aborcji ze względu na diagnozę embryopatologiczną. Nie wiemy, ile tych osób faktycznie było, ponieważ o to nie pytamy, a też w drugim trymestrze jeździ się po prostu na aborcję do Holandii bądź Wielkiej Brytanii, gdzie do 22 i do 24 odpowiednio o tym powód tak naprawdę się nie pyta. W związku z tym nie trzeba go ujawniać, nie trzeba w żaden sposób na tą aborcję zasługiwać, tłumaczyć się i jakby też licytować po prostu na, na te sytuacje po prostu Wystarczy powiedzieć, nie chcę, nie mogę w tej ciąży być. I się pomoc uzyska, także naszą pomoc finansową, organizacyjną, logistyczną oraz wsparcie psychologiczne, ale także prawne, bo wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy jeżeli została założona karta ciąży, czy jak zostały stwierdzone te wady, czy to gdzieś jest odnotowane, ktoś będzie pytał, co się stało z tym płodem, z tą ciążą, co ja, czy ja mogę powiedzieć, że miałam aborcję, czy nie, czy ja pójdę do więzienia, a jeśli nie ja, to kto? I tak dalej, i tak dalej. Więc też osoby potrzebują tego wsparcia, że niezależnie od tego, co zdecydowanie decydują się zrobić ze swoją ciążą, to nikt nie ma prawa ich za to ścigać, donosić i tak dalej, co oczywiście się czasem dzieje. To, co jest też bardzo ważne, te aborcje, o których przed chwilą powiedziałam, te, które miały miejsce za granicą, te w drugim trymestrze, od 22 października, kosztowały blisko pół miliona złotych. Jak się Państwo domyślają, zapłaciły za to tak naprawdę osoby, które postanowiły dawać datki, darowizny na organizacje, które pomagają finansowo osobom w przerywaniu ciąży. Po prostu kupują sobie aborcję nawzajem. Państwo nie ma z tym nic wspólnego, państwa to nie obchodzi, w sensie państwa jako państwa, a nie państwa, którzy tutaj siedzą i oglądają. Po prostu możemy sobie przerywać te ciąże. To jest od 1993 roku prawda, nikt nas za to do więzienia nie wsadza, ale nikt się nami nie interesuje, nikt tego nie liczy, nie sprawdza, nie ma w ogóle pojęcia o tym, jaka rzeczywista jest faktyczna potrzeba społeczna związana z przerywaniem ciąży. Jeszcze jedna liczba, która jest też ogromna, to jest tylko 18 tysięcy osób, które do nas zadzwoni napisało, odezwało się do nas z pytaniami, wątpliwościami, potrzebą właśnie przerwania ciąży i są to bardzo różne osoby. Numer Aborcji Bez Granic dotarł w bardzo szeroko. Dzwoniło do nas osoby z całej Polski, z małych miast, wsi, z dużych miast, wykonujących bardzo różne zawody, będących w bardzo różnym wieku, będących w bardzo różnym również, statusie w tym kraju, czyli osoby uchodźcze, osoby bez dokumentów, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z bardzo różną liczbą dzieci. Naprawdę bardzo, bardzo różne, ponieważ tak naprawdę ta aborcja doświadczenie aborcji to nie jest żaden statement polityczny i, i to jest tak, że to jest realna potrzeba i realne doświadczenie wielu osób, niezależnie od tego, na kogo głosują i do jakiego kościoła chodzą i czy w ogóle. I większość z tych osób, to jest ta rzeczywistość aborcyjna oczywiście, większość z tych osób zdecydowana miała aborcję farmakologiczną. To jest rzeczywistość aborcyjna na całym świecie. Osoby, które mają aborcję, to są osoby, które przerywają ciążę w pierwszych kilkunastu tygodniach jej trwania. Coraz częściej robią to po prostu za pomocą tabletek aborcyjnych w domu. Robią to również w drugim trymestrze. To jest ograniczone tylko do pierwszych 12 tygodni. Celowo mówię o kilkunastu tygodniach, ponieważ to jest nie tylko po prostu prawda, rzeczywistość, ale także jest to możliwe i, i bezpiecznie, bezpieczne i my tym osobom towarzyszymy codziennie. Po prostu jest tych osób coraz więcej, ale nie dlatego, że więcej osób potrzebuje aborcji, tylko więcej osób wie o tym, że może się o to do nas zwrócić. Mamy bardzo dużo pracy, także jak tutaj do Państwa mówię, jakaś osoba pyta o to, gdzie zamówić leki, jakaś osoba na nie czeka, jakieś osobie nie przychodzą, jakaś osoba jej właśnie wierze, zastanawia się, czy to, co się dzieje z jej ciałem, to jest to, co powinno się dziać. Jakaś osoba czeka na, na wynik testu z krwi, czy na pewno się udało, bo nie zauważyła tego, nie była tego w stanie stwierdzić. Jakaś osoba czeka na to, aż przestanie krwawić, a jakaś osoba czeka na to, aby wrócił jej okres i żeby zaczęła krwawić. I te wszystkie osoby są z nami w kontakcie, w bardzo, bardzo intensywnym kontakcie, ponieważ potrzebują tego wsparcia, ufają nam i wiedzą, że mogą się do nas zwrócić. I chciałam powiedzieć też to, że co do zasady, zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, kontrola lekarska mówię mówię w cudzysłowie, nie jest potrzebna przy abor- aborcji farmakologicznej. I jest tak, że tylko około 1% osób, które zażywają tabletki w domu, rzeczywiście musi udać się do szpitala w trakcie aborcji, w trakcie już tego poronienia, żeby, żeby to poronienie zostało dokończone, ponieważ no, jej organizm no, nie reaguje na te leki w taki sposób, żeby mogła rzeczywiście całkowicie tą aborcję przeprowadzić samodzielnie. Ale osoby, które właśnie tak przerywają ciążę, tak jak mówiłam, jest ich bardzo dużo, to są osoby, które często mają negatywne doświadczenia z lekarzami i lekarkami, ale mimo wszystko wszystko, ufają lekarzom. Bardzo ufają. I jak Państwo wiecie, lekarz to jest jeden z zawodów zaufania publicznego, ale też jeden z zawodów takim realnym zaufaniem, tak? To znaczy osoby po prostu ufają lekarzom. Często po prostu pytają przed aborcją, kiedy stwierdzają, kiedy stwierdzają, że są w ciąży albo na wizycie się o tym dowiadują. Pytają o to, jak mogą przerwać tę ciążę, mówią o tym, że słyszały o tabletkach, czy można się więcej dowiedzieć. I tutaj jest bardzo ważne zadanie. Nie straszyć tabletkami, krwotokami, nie mówić o tym, że to nie można go robić samej i że środki z internetu są niebezpieczne, bo jest to zwyczajnie nieprawda. Można powiedzieć o tym, gdzie, jeżeli oczywiście mam przekonanie, że że, 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 że oczywiście są różne źródła, które są gorsze i lepsze, więc warto informować o tych dobrych, a informowanie, udzielanie informacji o tym, jak działają środki poronne i w jaki sposób można je zdobyć, nie jest karalnym pomocnictwem w aborcji. Też służymy oczywiście materiałami na ten temat, jesteśmy w stanie wysłać każdą ich ilość do absolutnie każdego szpitala i gabinetu. Osoby mogą potrzebować kontroli po aborcji. Często ją chcę iść do lekarza, ale chcę powiedzieć, że wzięłam tabletki. Pamiętacie Państwo prawdopodobnie słynny case świętokrzyski, gdzie osoba nagrała rozmowę z lekarką. Wielkie było oburzenie, dlaczego ona nagrała. No nagrała i wiemy dzięki temu, jak może się to odbywać. I że natychmiast, kiedy tylko jest wiedza o tym, że wzięła tabletki koronne, jest ocenianie, pytanie, straszenie konsekwencjami prawnymi, oczywiście nierzetelne, kompletnie nie, nie, nie mające za żadnego uzasadnienia. Więc no, wielki apel o to, żeby po prostu tego nie robić i e, rzeczywiście robić USG, sprawdzać, czy, czy że jest, czy jej nie ma, a nie oceniać i straszyć, i grozić tym, że, że się tą prokuraturę, czy kogokolwiek poinformuje. No i osoby mogą potrzebować pomocy w trakcie. Wtedy często przyjeżdżają albo na SOR, albo wprost na dział ginekologiczno-położniczy. I to, co się dzieje, niestety, dlatego tak mi trudno czasem słuchać o tym, co musimy, co możemy. Ja też nie zwracam się personam do, do Państwa lekarzy, którzy zabierają dzisiaj głos, No ale wypowiadacie się Państwo też w imieniu środowiska lekarskiego o tym, co można, co, co nie można, co musicie robić. A niestety są takie praktyki, których nie należy robić one są powszechne i jest to wzywanie policji w sytuacji, kiedy pacjentka trafia w trakcie poronienia na oddział ginekologiczno-położniczy i jest podejrzenie, nie wiadomo skąd wzięte, albo wręcz wiedza o tym, że wzięła tabletki, co nie jest przestępstwem, ale z jakiegoś powodu natychmiast jest to powiązane z, z, z kodeksem karnym, zresztą świetnie tutaj się sprawdza, bo właśnie o to chodzi w tych przepisach karnych, żeby nas straszyć i niestety jest tak, że przyjęła się bardzo praktyka wołania policji do szpitala, ogromny apel do środowiska medycznego, wszystkich, przedstawicieli wszystkich zawodów, medycznych, żeby tego po prostu nie robić, bo to kompletnie nie ma sensu, żeby tą policję powiadamiać. Nawet jeśli mamy przekonanie, że ktoś nielegalnie dał pacjentce tabletki, to naprawdę można złożyć zawiadomienie na policję, a nie wzywać tą policję, bo ten szpital nie jest miejscem zdarzenia, na które należy natychmiast przyjechać i zabezpieczyć ślady, a jest dodatkowym traumatyzowaniem osoby i sprawianiem, że ona się czuje jak kryminalistka, chociaż nią nie jest. I muszę powiedzieć tak, z naszych doświadczeń wynika, że to jak zareaguje lekarz, co powiedzieć, czy się przyznać, czy wzięłam tabletki, czy nie wzięłam, jak to ukryć i tak dalej. To jest najbardziej stresujący moment aborcji i często tak naprawdę jedyny traumatyczny w tym doświadczeniu. To znaczy osoby nie mają w ogóle problemu z tym, że była aborcja jak ona przebiegła i tak dalej, ale właśnie ten moment jest bardzo stresujący. Więc to jest ogromna rola środowiska medycznego w tym najbardziej lekarzy, żeby po prostu e, rzeczywiście udzielać wsparcia, które jest adekwatne. Też mamy takie poczucie, to jest też, Kamila przy, przytaczałaś te, te historie. Wiemy, że jest jakaś ogromna trudność w tym, żeby decydować o tym, czy pacjentka ma kryzys czy nie ma kryzysu i trochę jest tak, że mi się wydaje, że tutaj konsylia lekarskie i sprawdzanie, czy pacjentka, której płody są wzrośnięte po prostu ze sobą, to jest wystarczający powód dla niej do tego, żeby mieć kryzys psychiczny, czy nie jest wystarczający. Nam się wydaje, że naprawdę wystarczy tutaj empatia, trochę wyobraźni i to, żeby nie legitymizować ciągle tych po prostu kolejnych kroków, kiedy musimy zasłu- zasługiwać na te aborcje. Bo te wszystkie, te wszystkie historie o tym, w jaki sposób się orzeka o kryzysie psychicznym osoby, która jest w ciąży, no, nas przerażają. Naprawdę, jak jako osoby też pracujące z osobami, które codziennie decydują się przerwać w ciąży, naprawdę zapewniamy, że kryzysu emocjonalnego doświadczają osoby również takie, które mają podejrzenie, że są w ciąży i właśnie mają zrobić test. To jest często praca z osobami, które boją się iść kupić test i przeżywają, absolutną, po prostu kryzys taki, że po prostu nie, bo jak będą te dwie kreski, to ja się zabiję, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę ja czekam na tą miesiączkę. I to jest często tak że.
0: Ja bardzo bym prosiła, żebyś już finisowała, bo jeszcze mamy parę punktów, a musimy. Dobrze, jeszcze...
7: Tak, jeszcze chwilkę. Ja jestem świadoma czasu, myślę, że nie mówię dłużej niż i jeszcze mam dosłownie kilka zdań. I jest taka sytuacja, że naprawdę nie, nie hierarchizujmy tych kryzysów. Znaczy osoba, która, której płód jest zobaczony wadą letalną, nie doświadcza co do zasady większego kryzysu emocjonalnego niż osoba, która jest w ciąży, której nie chce być. Więc wydaje mi się, że to jest też istotne. Też działanie propacjenckie mam wrażenie, że to jest też kwestia wyboru, jakie przepisy prawa tutaj stosujemy, a jakie nie, bo działanie propacjenckie w tej sytuacji ma swoje umocowanie w prawie, chociażby w kodeksie etyki lekarskiej, które wydaje mi się powinien być absolutnie najważniejszy. Mam też taki przykład, była poruszana klauzula sumienia. Zobaczcie Państwo, jak klauzula sumienia została totalnie wypaczona i stała się w zasadzie prawem po prostu w prawie i nikt się tego nie boi, nikt się nie boi konsekwencji, żaden szpital się nie boi zmuszania lekarzy do podpisywania deklaracji sumienia, a boimy się działań propacjenckich, więc wydaje nam się, że tak naprawdę czas może wypracować te praktyki, które są propacjenckie, a nie prosystemowe i przyjąć po prostu, że ten system co do zasady jest nieprzyjazny również dla lekarzy i nie należy z nim współpracować ale po prostu go zmieniać. I słyszymy dużo, musimy, nie możemy i tak dalej. Ja mam wrażenie, że my potrzebujemy rewolucji i że lekarze mogą dużo więcej, niż im się wydaje. I naprawdę, wszystkich Was nie zwolnią, wszystkich nas Was nie zamkną. I nie może być tak, że cała odpowiedzialność za dostęp do aborcji leży na barkach i na ramionach nieformalnych grup wsparcia, pozasystemowych. Przed wyrokiem też tak było. Tak, ten system zawsze nas spychał, Albo w ręce lekarzy, którzy popełniali przestępstwo, przerywając nam ciążę, albo za granicę. Czyli te organizacje, które nam prześlą tabletki, bądź do klinik zagranicznych, które nam te aborcje wykonują. I to nie może tak być. Myślę, że też bardzo duża rola lekarzy jest taka, żeby to się, to się zmieniło. I życzę Państwu odwagi i wytrwałości w tym, żeby tę rewolucję przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pan doktor Pietras jeszcze chciał coś powiedzieć. Bardzo proszę, panie doktorze.
3: No w tej całej dyskusji to tylko chciałem zauważyć, że sytuacja była bardzo zła przed tą tak zwaną stanem. Ona już wtedy była bardzo zła. Pacjentki miały duży problem, żeby skorzystać z legalnej aborcji. Embriopatologiczne powody i każde inne. Pacjentki się tułały po Polsce. Przyjeżdżały do nas takie, które były już w Warszawie, w Radomiu, w Kielcach i trafiały do Lublina. I odwrotnie z Lublina jeździły do Warszawy. Szpitale odmawiały. Kuriozalnym jest, że Narodowy Fundusz i Konsultant Krajowy wydał... Takie nawet oświadczenie, że aborcja z powodów embryopatologicznych powinna się odbyć w ośrodku, który postawił diagnozę albo który się opiekuje pacjentką, bo niektóre ośrodki wykonywały diagnostykę, a nie zapewniały aborcji jeszcze przed wejściem ustawy. Więc tak jak powiedziałem, sytuacja była bardzo zła, teraz jest tragiczna. No i druga właśnie rzecz, część, bardzo dużo już yy, moja przedmówczyni powiedziała, tak, do nas trafiają pacjentki, które przyjeżdżają z zagranicy i dzwonią i z przerażeniem w głosie pytają, czy pan doktor mnie przyjmie, bo ja mam taki problem, nie chcą powiedzieć o co chodzi. I oczywiście one muszą trafić do lekarza czasem, bo ja już sam miałem do czynienia z paroma powikłaniami. Z gorączką po aborcji za granicą, jedna pacjentka która przyjechała ze Słowacji okazało się, że dalej jest w ciąży. Także takie rzeczy też się zgadzają. Na pewno my musimy mieć dostęp do tego, żeby móc tym pacjentkom pomóc, tak jak przyrzekaliśmy, że pomożemy. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Kończymy ten blok i teraz przechodzimy do bardzo krótkiego bloczku, może tak powiem, w którym posłanka Magda Bieja opowie o projekcie swojej ustawy, ustawie ratunkowej, która jest próbą rozwiązania przynajmniej w jakiejś części tego problemu właśnie tutaj w parlamencie poprzez system legislacyjny. Bardzo proszę, Magda. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję państwu wszystkim za przyjście na to spotkanie i za podzielenie się swoim doświadczeniem. To jest to bardzo wiele znaczy dla nas wszystkich. Ja będę mówić bardzo krótko, bo wiem, że mamy mało czasu. Chciałam tylko powiedzieć, że wszystko, co państwo tutaj powiedzieli bardzo rezonuje z tym, jak widzimy kwestię dostępu do przerywania ciąży. I nie jest żadną tajemnicą, że uważamy, że kobiety powinny po prostu mieć prawo do przerywania tej ciąży, niezależnie od tego, z jakiego powodu tę ciążę chcą przerwać i w którym momencie chcą to zrobić. Niemniej dzisiaj rozmawiamy o sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, która sprawiła, że prawo aborcyjne w Polsce stało się prawem jeszcze bardziej drakońskim, niż było wcześniej. Tak jak mówiła doktor Krasowska, myślę, że to jest bardzo słuszne, słuszne spostrzeżenie. To prawo sprowadziło jeszcze większe zagrożenie na zdrowie, dla zdrowia i życia kobiet. Prawo, które ustanowiliśmy niestety tutaj w Sejmie. Mówimy o ciążach, które najczęściej są chciane. Mówimy o ciążach, które najczęściej są planowane. Mówimy często o ciążach w przypadku kobiet, które już mają dzieci albo które te dzieci będą chciały mieć. Ciążach, które jeśli są zagrożone wadami, mogą spowodować że te kobiety więcej w ciąży nie zajdą. Być może dlatego, że z powodów fizycznych, z powodu uszkodzenia ich narządów rodnych, ale może dlatego, że po prostu zbyt ciężki będzie kryzys psychiczny, przez który będą musiały przechodzić. Odbiera się im prawo do informacji. Odbiera się nam prawo do bezpieczeństwa. Odbiera się nam prawo do ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Ale przede wszystkim, co jest szczególnie bolesne, i to się działo już wcześniej, dzieje się teraz w dwunajsu, odbiera się nam prawo do tego, żebyśmy mogły zaufać swoim lekarzom. I to jest sytuacja, w której niestety trzeba przyjąć przyjąć do wiadomości fakt, że lekarze i lekarki się boją. Mówił o tym dr Socha, że problemem jest to, że nie wiemy nawet, nie wiadomo i nie da się jasno określić, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy pomocnictwo przy aborcji, które jest karane w tej chwili w kodeksie karnym. Lekarze bardzo często, w mojej opinii, uciekają się do klauzuli sumienia wcale nie dlatego, że uważają, że aborcja jest złem, tylko dlatego, że umywają ręce, żeby nie musieć podejmować tej decyzji, która jest decyzją niezwykle trudną. I w jakimś sensie uznaje fakt, że to jest też trudna decyzja dla kogoś, kto na horyzoncie ma karę więzienia za podjęcie decyzji, która powinna być decyzją propacjencką, która powinna być decyzją pomiędzy pacjentem a lekarzem. Dlatego tak ważne jest, żeby tę aborcję z kodeksu karnego wykreślić, dlatego tak ważne jest, żeby znieść tę barierę pomiędzy lekarzami a pacjentkami i dlatego tak ważne jest, żeby budować przestrzeń do naszego wspólnego działania między właśnie lekarzami, między pacjentkami, między organizacjami prokobiecymi, którym tutaj jeszcze raz bardzo chciałabym podziękować za tę niesamowitą walkę i niesamowitą pracę, którą wykonują od i stąd też pomysł projektu ustawy, którą nazywamy ustawą ratunkową, projektu, który złożyłyśmy w Sejmie dzień po orzeczeniu tzw. Trybunału Konstytucyjnego. I jest to ustawa, która jest bardzo krótka, bardzo prosta, mieści się na połowie strony i znosi ona po prostu kary za pomocnictwo przy aborcji. Znosi kary więzienia za pomoc przy aborcji po to właśnie, żeby lekarze nie musieli się już bać pomagać kobietom, nie musieli się bać najazdu prokuratury wtedy, kiedy po prostu będą działać zgodnie nie z prawem, bo choć to prawo jest ograniczone, to jak mówiła Karolina Więckiewicz, to prawo do pomagania kobietom nadal jest i nadal powinniśmy móc z niego korzystać. I wreszcie dzięki temu ta ustawa umożliwi również kobietom, przynajmniej częściowo zdjęcie tej obawy, co się stanie, kiedy ktoś bliski im pomoże. Co się stanie, kiedy przyjaciółka pożyczy im pieniądze. Co się stanie, kiedy matka zamówi im tabletki poronne. Ta ustawa próbowaliśmy, złożyliśmy już wniosek o dopuszczenie tej ustawy pod głosowanie. Wniosek przepadł, będziemy go głosować jeszcze raz, wielokrotnie, do skutku. Zachęcamy Państwa do tego, żeby nas wesprzeć. Również zachęcamy środowisko lekarskie do tego, żeby nas wsparło, bo to jest ustawa, która służy Państwu że Państwa tu obecnych na sali do tego zachęcać nie muszę, ale mam nadzieję, że ta zachęta i, i ten apel trafi również szerzej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Otwieram teraz dyskusję. Nie mamy na nią zbyt wiele czasu, tak gdzieś około, od około 20 minut. Mam zgłoszonych 9 osób, no więc to wypada tak niewiele więcej niż dwie minuty na głowę. Także bardzo proszę o dyscyplinę i jako pierwsza głos zabierze Alicja Magdalena Molenda z Berlina, pełnomocniczka Kongresu Kobiet i innych organizacji. Bardzo proszę, Alicja.
9: Mieszkając za granicą obserwuję od co najmniej pięciu lat bardzo, bardzo duże wzmożenie środowisk które tutaj zbudowały sieć pomocową dla kobiet z Polski. Jest taka grupa Czocia Basia, która bardzo intensywnie wspomaga kobiety w przeprowadzeniu aborcji w Niemczech, chociaż w Niemczech nie jest to też taka prosta sprawa. W zasadzie ja nie będę będę zabierała czasu. wolałabym oddać głos może Karolinie Rucińskiej, bo razem z Karoliną Rucińską pracowałyśmy nad propozycją naszego projektu, głosu ulicy, który zbierałyśmy i stworzyłyśmy projekt Rady Konsultacyjnej dotyczący prawa aborcyjnego. To znaczy, to jest tylko propozycja taka od nas. Jest z nami tutaj też Natasza, więc może Natasza, jako też mieszkanka zagranicy, będzie chciała parę słów powiedzieć. Także ja dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze
10: Maja Staśko. Bardzo proszę.
8: Ja chciałam tylko podziękować za wszystko, co tu się dzieje. Nie
10: będę na pewno zabierać czasu. Pospisywa Mam notatki i oczywiście wspieram bardzo i dziękuję.
0: Katarzyna Lubiniecka-Różyło, bardzo proszę.
5: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i to jest bardzo ciekawa, ciekawa dyskusja. Ja mam jedno podstawowe pytanie. Co my teraz mamy zrobić? Co możemy zrobić? Bardzo ważne jest, nie wiem, spotkajmy się, wypracujmy jakieś sposoby, jakieś metody, co powinnyśmy zrobić bo to jest wszystko, co wys- czego wysłuchałyśmy, jest wstrząsające. I nasza sytuacja, czyli kobiet w Polsce po tym orzeczeniu pseudotrybunału, do Trybunału jest strasznie smutna i niedobra, Ale nas jest przecież bardzo dużo, więc zastanówmy się i popchajmy to jak do przodu. Ja uważam, że to rozwiązanie, które proponuje pani posłanka Biejak jest bardzo dobre, ale jak my je możemy wesprzeć jako przedstawicielki organizacji pozarządowych, jako głos kobiet w różnych częściach Polski, bo jesteśmy tutaj zebrane z różnych regionów. Czy my możemy, nie wiem, poświęcić jakieś tego typu spotkanie, ale właśnie na wypracowanie metod, na dogadanie tego, jak możemy współpracować i co możemy konkretnego zrobić w tej sytuacji? Bo to jest dla mnie to jest najważniejsze w tej chwili. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i to wszystko. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Chciałam powiedzieć o innych inicjatywach, które też podejmujemy jako posłanki. Powie posłanka Kotula, ale to już poczekajmy najpierw też na wszystkie głosy w dyskusji, bo może jeszcze jakieś inne kwestie zostaną Pani Beata Pożarycka-Pamuła, bardzo proszę, ze Strajku Kobiet, z Rady Konsultacyjnej przy Strajku Kobiet.
3: Dzień dobry,
10: witam Państwa, tak, z Rady Konsultacyjnej przy Strajku Kobiet, bardzo nam zależy, żeby odróżniać te dwie inne organizacje. Również chciałam bardzo podziękować za tą dyskusję, padło wiele bardzo istotnych informacji, ważnych słów, w szczególności chciałam podziękować, że są wśród nas tak odważne osoby, jak pani Aleksandra Krasowska, Teatra, która nie boi się takich zaświadczeń wystawiać, dlatego, że mimo, że to jest zgodne z prawem, naprawdę wielu lekarzy i lekarek się boi. Właśnie o to my apelowałyśmy podczas naszych konferencji prasowych, aby lekarze, i lekarki nie bali się, dlatego, że aborcje w takich sytuacjach nadal są możliwe. Zdrowie psychiczne również jest zdrowiem, równie ważnym, jak zdrowie fizyczne i nie zapominajmy o tym. Tyle z mojej strony dziękuję. Bardzo.
0: bardzo dziękuję. Kolejną osobą jest Natasza Kelwe właśnie z Francji. Jakby można było usłyszeć, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy Francji. Bardzo proszę.
11: Więc chciałam powiedzieć, że że rzeczywiście dziękuję. Dziękuję za możliwość zabrania głosu i za to, że że mogę uczestniczyć dzisiaj w tej dyskusji niezwykle pouczającej. We Francji sytuacja wygląda tak, że też oczywiście pandemia niezwykle skomplikowała dostęp do aborcji. Jest on trzy razy trudniejszy niż niż był przed przed tą sytuacją. Trzeba mieć świadomość mimo tego, tego, o czym mówiliśmy, że oczywiście jest dużo łatwiej dostęp do aborcji, jest dużo łatwiejszy w w w innych krajach europejskich. Niemniej jednak nie jest jest różowo. We we Francji wiele kobiet zostaje bez wyjścia. Kilka tysięcy co roku i i są zmuszone wyjeżdżać do innych krajów, ponieważ upłynął termin dopuszczalności przerwania ciąży, czyli te 12 tygodni we Francji i jeżdżą do Wielkiej Brytanii czy do Holandii, żeby żeby tej aborcji dokonać. Jednocześnie my tutaj wywieramy bardzo duży nacisk na na rząd francuski, na na organizacje, które z nami współpracują, aby zaangażowały się maksymalnie w presję polityczną, zarówno na, na forum europejskich, jak i w, bezpośrednio w stosunku do, do polskiego rządu i angażowały się, żeby jak najbardziej Polkom, które chcą aborcji we Francji dokonać, pomagały. No, ja jestem też przedstawicielką zespołu Aborcja i Prawo i Zdrowie Seksualne, który pracował w, w ramach Rady Konsultacyjnej przy strajku kobiet. No i apeluję, przyłączając się do głosów, które już tutaj wybrzmiały, o no, zupełne wykreślenie, oczywiście aborcji z kodeksu karnego. Jest to to zupełna aberracja i jakby do tego się się przyłączamy. No i do apelu Karoliny Jęckiewicz, polegającego, która wzywała lekarzy do tego, do tej małej rewolucji, czy nawet dużej rewolucji, no musimy po prostu, żyjemy w w takiej epoce, że po prostu musimy się wykazać wszyscy, ja mieszkam za granicą, więc pewnie łatwo mi mówić, pewnie zostanę za to skrytykowana, ale wszyscy musimy się wykazać wielką odwagą cywilną i po prostu lekarze też powinni się w ten proces zaangażować i kobiety wspierać, żeby nie były pozostawione same sobie, tak jak dzisiaj ta sytuacja ma miejsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze Karolina Rucińska.
10: Tak, bardzo dziękuję za za oddanie głosu i tym bardziej dziękuję, bo pierwszy raz tak naprawdę ja jako zwykła kobieta, która tak naprawdę jest najbardziej zainteresowaną stroną tego, co się teraz dzieje w kraju, mogę wreszcie coś powiedzieć na na jakimś forum i zostać usłyszana. Także bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i przechodzę do rzeczy. Chciałam powiedzieć właściwie tyle, że jestem właśnie członkinią Rady Konsultacyjnej przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet i pracowałam właśnie tutaj z moimi przedmówczyniami, z Nataszą i z Alicją nad postulatami dotyczącymi nielegalnej aborcji, nie tylko jeżeli chodzi o aborcję ze względu na ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu, ale aborcję w ogóle, ponieważ brak dostępu do aborcji jest po prostu przemocą ze względu na płeć wobec kobiet i chciałam to podkreślić i tutaj absolutnie wszystkimi obiema rękami podpisuje się tym, co powiedziała Karolina Więckiewicz, cudowna osoba z zespołu aborcyjny Dream Team. Niestety bardzo dużo zależy od lekarzy. W roku 1993 został y, gdzieś przez kogoś wypracowany jakiś tak zwany kompromis, to nie był żaden kompromis i to to nadal nie jest kompromis. W tej sytuacji znalazłyśmy się w jeszcze dużo gorszych warunkach. Mając właśnie na uwadze to, co było do tej pory, tak naprawdę każda aborcja, jeżeli chodzi o każdą niechcianą ciążę, mogła zostać rozwiązana, tylko to oczywiście zależało od lekarzy, bo tak naprawdę ta definicja zdrowia, którą proponuje WHO, czyli zdrowie, stan pełnego i dobrostanu fizycznego, psychicznego, i społecznego, a nie tylko brak obiektywnie istniejącej choroby mocniej niepełnosprawności, to jest dopiero zdrowie, a w przesłance pierwszej, która pozwala na przerwanie ciąży, jest sytuacja, w której właśnie zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. Także tak naprawdę tutaj to jest naprawdę pole do dowolnej interpretacji przez lekarzy. No i myślę, że tutaj nie powinniśmy się właściwie skupić na politykach, tylko po prostu na tym, żeby lekarze, tak jak trzeba, interpretowali to prawo i żeby była to inicjatywa zgodna tak naprawdę z wiedzą medyczną, z evidence-based medicine, z medycyną opartą na dowodach i z etyką lekarską i z takim zwykłym, człowieczym po prostu dobrym sercem i empatią I, i tyle. Myślę, że myślę, że też chciałam zaprezentować to, co strajk, co, co my, kobiety polskie proponujemy, żeby zrobić prawem do dostępnej aborcji. To jest po prostu to, czysta kartka. I wszystkich zachęcam, żeby żeby się pod tym podpisywali, dołączali, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby wreszcie skończyć z tą polską przemocą ze względu na płeć wobec kobiet. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
0: Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze Aleksandra Knapik-Gauza, która jest koordynatorką Wiosny Kobiet w Łodzi. Bardzo proszę.
12: Ja tutaj chciałam przede wszystkim właśnie podziękować wszystkim za niesamowitą pracę, która jest wykonywana właśnie, znaczy w ogóle za to spotkanie, za tą niesamowitą pracę, która jest wykonywana przez czy Aborcję Bez Granic, czy Federację na rzecz kobiet i Planowania Rodziny, czy posłanki. My tutaj, znaczy ja jestem i koordynatorką, jestem kobiet w Łodzi, ale też jestem prezeską Stowarzyszenia Łódzki Dziewuchy Dziewuchom i do nas również zgłaszają się kobiety. My też zauważyłyśmy wzmożenie kwestii kobiet, które zgłaszają się, które zgłaszają się właśnie potrzebując aborcji, potrzebując wiedzy na temat aborcji, i również zgłaszają się kobiety w drugim trymestrze. My je kierujemy do aborcji bez granic, natomiast tak to jest dużo lęku, jest dużo strachu, jest dużo niepewności, jest duże zapotrzebowanie na właśnie na tę dostępność, dostępność do aborcji. My również w ramach projektu z Funduszu Praw Kobiet Fundacji Mienia Stefana mamy taki projekt właśnie dotyczący lekarzy bez sumienia, lekarzy ginekologów, lekarzy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Będziemy to rozwijać, będziemy właśnie zgłaszać to na terenie w chwili obecnej na terenie w terenie Łodzi jest, natomiast mamy taką ambicję, żeby to może rozszerzyć dalej. Także też właśnie będziemy również swoimi kanałami apelować do tego, żeby lekarze no nie bali się informować właśnie o takich inicjatywach jak Aborcja bez Granic. Mamy też opracowaną ulotkę, ją można z naszej strony internetowej ściągnąć, późniacie się okres i co dalej, gdzie również kierujemy właśnie na organizacje pomocowe. Także no myślę, że dużo dużo działań jest oddolnych, potrzebnych. No i to, co, o czym będzie mówiła posłanka Kasia Kotula o legalna aborcja bez kompromisów, no bo myślę, że to jest to, czym teraz trzeba będzie bardzo mocno działać, bardzo mocno się po prostu dalej skupiać na tym, na tym projekcie ustawy na legalizacji aborcji i na akcjach właśnie też będziemy miały billboardy z hasłem legalna aborcja w Łodzi, więc też takie, żeby po prostu jeszcze bardziej społeczeństwo dyskutowało na ten temat, żeby jeszcze bardziej wzrastało poparcie do liberalizacji prawa aborcyjnego. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To był ostatni głos w dyskusji i przekazuję teraz głos posłance Kotuli, która między innymi też odniesie się do tego, tu padło pytanie, co można robić, co możemy jako środowiska kobiece mogą wspierać różne inicjatywy. Także bardzo proszę Katarzyna.
13: Chciałabym korzystając, korzystając z okazji, raz jeszcze podziękować serdecznie wszystkim zaproszonym. Bardzo chciałabym podziękować za głos lekarzy, aktywistek, kobiet. Bardzo się cieszę, że mieliśmy dzisiaj okazję porozmawiać o aborcji, bo wiemy dobrze, że przestrzeni do rozmowy o aborcji w polskim parlamencie jest tak naprawdę bardzo mało są głównie posiedzenia Sejmu w trakcie, kiedy procedujemy ustawy, które budzą ogromne emocje. Czas jest ograniczony i tak naprawdę wciąż brakuje nam głosu właśnie takiego, jaki mogliśmy usłyszeć dziś. Czyli przede wszystkim głosu ekspertów, głosu aktywistek, głosu organizacji, ruchów kobiecych, które są z kobietami, które na co dzień im pomagają. Mam nadzieję, że to oczywiście jest nie koniec, tylko tak naprawdę początek merytorycznej debaty na temat aborcji, bo widzimy szczególnie po tym dzisiejszym spotkaniu, że znajdujemy się jako kobiety naprawdę w bardzo dramatycznej sytuacji. Korzystając z okazji chciałabym przypomnieć, za chwilę będę mówić o o inicjatywie, ale chciałabym też przypomnieć, że na następnym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach pomiędzy 19 a 21 maja odbędzie się głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad trzech ustaw. I teraz decyzja o tym głosowaniu wynika jest konsekwencją spotkania, które zostało zorganizowane, spotkania w gronie partii, przede wszystkim opozycyjnych, spotkania w gronie parlamentarzystek, w którym dyskutowaliśmy o temacie aborcji już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ wiemy, że prawica, partia rządząca ma tendencję do chowania wielu niewygodnych projektów, szczególnie tych dotyczących aborcji, do zamrażarki, to konkluzją tego spotkania był wniosek o to, żebyśmy mogli takie głosowanie przeprowadzić. I to głosowanie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Będziemy głosować w sprawie włączenia do porządku obrad na tym posiedzeniu trzech ustaw. Jedną z tych ustaw jest propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jest tak jakby propozycją powrotu do do ustawy z 1993 roku, można powiedzieć w ogromnym uproszczeniu, czyli do sytuacji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Drugą propozycją, w sprawie której będziemy głosować Jest ustawa ratunkowa, o której mówiła posłanka Biejat. I tutaj jest to ustawa, którą Klub Parlamentarny Lewicy zaproponował zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trzecim projektem, w sprawie którego odbędzie się głosowanie, to jest projekt liberalizacji prawa aborcyjnego. To jest ta propozycja, którą Klub Parlamentarny Lewicy złożył już w marcu 2020 roku. Ten projekt zawiera też przepisy dotyczące edukacji seksualnej, czy chociażby antykoncepcji. Niezależnie od tego oczywiście, jaki będzie wynik tego, głosowania. Będziemy do tego tematu wracać i będziemy naciskać na to, żebyśmy ustawy dotyczące aborcji mogli w polskim Sejmie procedować i żebyśmy mogli o temacie aborcji rozmawiać. Jedną z bardzo ważnych inicjatyw, można powiedzieć, że bardzo dużo zadziało się zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jedną z takich inicjatyw, jedną z decyzji była decyzja o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Legalna Aborcja bez Kompromisów i są wśród nas dzisiaj przedstawicielki, organizacji ruchów kobiecych inicjatyw, które w skład komitetu wchodzą, czyli przede wszystkim przedstawicielki Strajku Kobiet, Aborcyjnego Dream Teamu, Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Łódzkich Dziewuch, Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem, ale także Centrum Praw Kobiet. I efektem prac organizacji, także przedstawicielek była ustawa. W mojej ocenie bardzo nowoczesna ustawa, która przede wszystkim reguluje prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia, ale w szczególnych w przypadkach oczywiście także po 12 tygodniu wprowadza jednolitą procedurę postępowania z osobą która chce zakończyć ciążę dla podmiotów leczniczych ale także a to dzisiaj świetnie wybrzmiało w głosie lekarzy chcemy uregulowania i ograniczenia częściowego zablokowania możliwości nadużywania klauzuli sumienia ja przyznam się szczerze że ta informacja o sytuacji na Podkarpaciu mnie zaskoczyła jest czymś czy, o czym ja nie wiedziałam wcześniej być może nie zwróciliśmy na to uwagi więc bardzo dziękujemy to dla nas bardzo ważne, będziemy tą sytuację sprawdzać. W zapisach jest też depenalizacja aborcji, jest rozszerzenie programu badań prenatalnych i także po raz pierwszy w ustawie pojawia się zapis o o aborcji farmakologicznej. Wydaje mi się, że to, co częściowo możemy zrobić dziś, to skupić się właśnie na tym, żeby wszystkie takie propozycje dotyczące prawa aborcyjnego, propozycje, które mają zmienić sytuację kobiet w Polsce, bardzo wspierać. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, ruchy kobiece, które chciałyby nas wesprzeć. Możemy powiedzieć dziś po kilku miesiącach, bo sytuacja jest oczywiście trudna i pamiętamy o tym, że jesteśmy w stanie pandemii. Ten reżim sanitarny bardzo zmienił sposób naszej pracy. Także jeśli chodzi o komitet. Jesteśmy przed rejestracją komitetu i mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli, taki jest też plan, komitet zarejestrować, ale co ważne, pomimo iż nie odbyły się masowe zbiórki na ulicach, co przeważnie przy tego typu inicjatywach jest normą, to zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dzwonią do nas ludzie, piszą, odzywają, się, spływają podpisy, które są przesyłane przez ludzi do skrytek i możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy nadzieję, że jeśli chodzi o tą inicjatywę, że pójdziemy na jakiś rekord, bo wiemy dobrze, że dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, w której kobiety w Polsce, choć przez lata mówiliśmy, że gorzej już być nie może, tak naprawdę spotkały się ze ścianą. To dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało w głosie bardzo tych dramatycznych sytuacjach, o których opowiadali lekarze, o których opowiadały aktywistki i mamy pełną świadomość świadomość tego, że to jest taki moment, w którym potrzebujemy zaangażowania wszystkich, a kobiety w Polsce mają pełną świadomość tego, że muszą zaangażować się i otwarcie wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z aborcją i to jest bardzo widoczne i to nas oczywiście bardzo cieszy, więc raz jeszcze gorąco zachęcam do wspierania w każdej możliwej formie działania komitetu. Można kontaktować się z nami poprzez stronę na Facebooku Legalna Aborcja Bez Kompromisów, można kontaktować się z posłankami, organizacjami, które były tutaj dzisiaj wszystkie e, także obecne. Bardzo dziękuję za głos i na koniec oddaję głos jeszcze przewodniczącej Zespołu Praw Kobiet.
0: Ja również chciałabym bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom i uczestniczkom podziękować za udział. No Myślę w wyjątkowym wysłuchaniu, jak na ten parlament. Ze swej strony mogę zadeklarować, że kwestia aborcji nie raz będzie również stawała na naszych posiedzeniach. Myślę, że kolejny taki taki, taki monitoring przeprowadzimy tak mniej więcej za pół roku, więc już z góry państwa zapraszam, ale to nie oznacza, że, że nie możecie się z nami kontaktować wcześniej. Jeżeli pojawiają się jakieś sygnały kolejnych niepokojących sytuacji, to bardzo, bardzo prosimy o kontakt. Być może będzie można podejmować jakieś interwencje wcześniej. Także dziękuję jeszcze raz i mogę powiedzieć do zobaczenia i życzę Państwu wszystkiego najlepszego. No i miejmy nadzieję, wiemy, że to jest długa walka, ale wierzę osobiście, że, że nam się uda, ale musimy w w tej sprawie dużo robić. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, dziękuję do widzenia. wszystkim. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia wszystkim.
5: Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
13: Dziękuję bardzo.